0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Kampai, format interview. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Clément qui est moine zen et auteur sur le bouddhisme. Donc un profil assez particulier qui va être très très intéressant, j'en doute pas. On a déjà, euh, app- j'ai déjà appris beaucoup de choses en, fait, en échangeant avec toi en préparant ce, ce podcast. Donc je sais qu'on va avoir beaucoup de, d'informations euh, insider en l'occurrence et puis vraiment, vraiment intéressantes sur, euh, sur ce pan du, du Japon qui, qui est assez méconnu malgré tout. Bonjour Clément, bonjour, <rire> bah merci et de nous recevoir. Merci, d'avoir, savoir, hein, sur... bah merci sur... à toi d'avoir, d'avoir répondu à l'invitation. Ouais. Euh, donc Ton profil il est, il est vraiment intéressant pour nous parce que, comme je le disais en introduction, tu es moine zen, donc tu as subi une formation et puis tu es auteur euh, d'un livre et d'articles euh, sur le sujet du bouddhisme. donc c'est, Le bouddhisme, évidemment, c'est une grande partie de du, du, la vie japonaise. Euh, tu vas nous l'expliquer euh, très en détail, mais finalement, c'est beaucoup de choses aussi qu'on euh, ne connaît pas très bien quand on est euh, mmh. euh, simplement amateur du Japon. Donc, ton, ton expérience et ta connaissance va, vont vraiment être intéressantes pour, pour ce, ce podcast interview. Alors, tu es né en 92. Euh, est-ce ça. que tu peux nous raconter d'où te vient ton intérêt pour le Japon Est-ce que c'est tout de suite sur le bouddhisme Est-ce que c'est autre chose Comment, comment tu, tu t'es intéressé euh, au Japon
1: Ouais, alors bah, c'est, euh, c'est euh, difficile de souvent hein, quand tu demandes ça à des gens qui, euh, euh, qui sont là depuis des années, euh, c'est euh, un petit peu confus, t'as du mal à, à se retrouver le, le, le fil exact, mais euh, s'il fallait vraiment mettre une sorte de premier contact, on va dire, avec le Japon, pour moi ça a été quelque chose d'assez euh, intellectuel, j'étais en, en études de philosophie, Enfin, j'ai fait une classe préparatoire euh, littéraire, et donc je m'intéressais beaucoup à la, à la philosophie allemande, euh, début XXe siècle, euh, d'un philosophe qui s'appelle Martin Heidegger, et il euh, y a euh, pas mal de Japonais qui ont traduit les œuvres d'Heidegger, étonnamment. On avait euh, une ou deux traductions d'un ouvrage en anglais, et puis on en avait dix euh, en japonais, quoi, de, du, même, du même ouvrage. Euh, et donc ça m'a un peu interrogé je me suis dit c'est quoi cette histoire de japonais euh, soi-disant philosophes d'habitude ils sont grecs euh, tu vois <rire> et, euh, et donc euh, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'intérêt très bizarre pour, un, pour, des, pour les philosophes allemands et donc j'ai lu les commentaires euh, alors évidemment euh, traduits hein, en français euh, donc j'ai lu les, les, les commentaires euh, qui avaient été faits euh, voilà le, le... Euh, de la part des japonais et je suis tombé sur deux gros auteurs euh, Nishida Kitaro qui est un un, un très grand philosophe euh, euh, japonais qui a fondé une école euh, à Kyoto, une école de philosophie et puis ses disciples ensuite notamment Nishita Nikaiji qui m'a beaucoup intéressé euh, et en creusant un petit peu ces auteurs là, je suis tombé sur plein de références au bouddhisme et au shintoïsme aux traditions japonaises que je, connais, je comprenais très mal. Et donc à partir de là, j'ai décidé de creuser un petit peu plus et puis je suis rentré dans un truc énorme. Euh, donc ça a été un peu ma porte d'entrée euh, avec, on va dire, le, la culture japonaise. Donc c'est plutôt au départ un intérêt assez intellectuel, très spécifique, euh, lié à, euh, voilà euh, on va dire, mon parcours... Euh, euh, scolaire, qui était assez littéraire, quoi.
0: D'accord. Donc tu, tu apprends le japonais euh, à partir de quel âge c'est Avant d'arriver au Japon Alors arrivant, non, non, tu... non.
1: C'est vraiment quand je suis arrivé que je. Alors quand je, j'étais un petit peu en contact avec le, la, la langue japonaise par quelques concepts, des choses comme ça. Mais c'était. Enfin, je suis arrivé au Japon, je savais pas me présenter, quoi. D'accord. C'est... Tu es arrivé en 2018,
0: tu m'as dit. C'est ça. Comment s'est passé ton apprentissage sur place
1: euh, bah alors euh, juste pour rappeler un tout petit peu je suis, quand je suis du coup je m'intéressais au, au bouddhisme à tout, tout ça était dans ma tête j'ai continué mes études en France et après euh, j'ai commencé à travailler et là vraiment euh, j'avais cet intérêt très fort et donc je suis venu au Japon pour creuser un peu, dire un petit peu approfondir ça et donc, je, donc voilà je parlais pas japonais euh, euh, du tout et donc je me suis inscrit euh, très bêtement dans une école de japonais euh, J'avais quand même à minima conscience que c'était une langue assez éloignée, on va dire, euh, des langues européennes, qu'on n'apprenait pas trop le japonais par immersion, euh, comme ça, en entendant deux, trois trucs dans la rue, et qu'au bout de six mois, euh, c'était bon. Euh, Et euh, et puis, ça me permettait, en passant par une école de japonais, d'avoir un visa étudiant. Donc, j'avais des cours le matin, euh, très simple, hein, je ne sais plus, je crois que c'était quatre heures. Euh, et puis ensuite, l'après-midi euh, était euh, libre, alors je pouvais euh, au travailler mon japonais, visiter Kyoto, euh, me balader dans le Japon, enfin voilà, mais j'avais une sorte de, d'assise. Euh, donc j'apprenais le japonais en japonais, avec des manuels en japonais, euh, ce qui était euh, parfait pour quelqu'un qui a un niveau euh, de départ moyen en langue, quoi. Je suis pas particulièrement doué pour les langues, et je suis pas particulièrement euh, mauvais, mais euh, euh, il faut... c'est une langue si on n'a pas des facilités euh, spectaculaires, il faut quand même travailler quand on est français. Quoi.
0: D'accord. Ce que je retiens aussi dans ta
1: réponse, c'est que tu es arrivé directement à Kyoto, c'est un choix de ta part euh, Oui, oui. Bah, comme je m'intéressais beaucoup à, à l'aspect religieux, euh... Euh... Bah, là, Kyoto, c'est parfait, parce qu'en termes de nom... enfin, en nombre de temples, en nombre de sanctuaires, capitale impériale... Euh enfin ancienne capitale impériale etc donc c'est on est sur euh, une ville qui a une grosse histoire dans un pays qui a quand même été marqué par le, la seconde guerre mondiale hein. euh, donc il y avait beaucoup de restes et puis j'étais rentré aussi euh, mon intérêt ce que tu disais juste avant mais pour le, pour le Japon qui passait par la philosophie japonaise était euh, surtout d'auteurs qui étaient présents à Kyoto qui évoluaient autour de l'université de Kyoto etc donc tout ça était resté un peu dans ma tête. Comme je m'intéressais plus à la partie traditionnelle, j'avais un intérêt qui était moins tourné vers le Japon euh, moderne. Euh, l'aspect euh, building euh, et l'effervescence de Tokyo euh, m'intéressaient moins, même si j'adore, euh, j'adore Tokyo. Hein. Mais euh, c'était, plus, euh, c'était plus ce Kyoto et cet aspect euh, culturel qui, euh, qui m'intéressait. Quoi. D'accord.
0: On, on va aborder un sujet, alors euh, pour toi qui sera euh, niveau zéro, <rire> mais euh, afin de vraiment d'être très clair là, dans, notre, euh, dans notre entretien, euh, est-ce que tu peux nous expliquer les différences majeures qu'on va avoir entre euh, les temples et les sanctuaires Parce que pour rappeler, donc, on en parle assez régulièrement sur Kampai, mais au Japon, on fait une différence entre temples, qui sont des temples bouddhiques, et sanctuaires, qui sont des sanctuaires shinto, sachant que le Japon. Euh, mélange entre guillemets ces deux religions, il y a un syncrétisme que, qui est assez présent. Alors j'avance un petit peu, mais évidemment tu vas me, tu vas me compléter et puis, et puis étayer de manière beaucoup plus euh, explicite. Ce qui nous intéresse en fait, là, avant d'attaquer euh, vraiment les parties plus concrètes, c'est que tu puisses nous euh, vraiment nous synthétiser, en gros nous vulgariser euh, la, la vie en fait japonaise mêlée entre le bouddhisme et le shintoïsme, comment tout ça s'articule au quotidien.
1: Euh, vaste question euh, <rire> euh, bon alors bah là comme on a euh, pas non plus euh, trois mois euh, de conférences au collège de France je vais essayer euh, je, vais f- je vais faire des amalgames énormes et euh, les gens euh, très précis euh, vont m'en vouloir euh, jusqu'à ma mort mais euh, <rire> bon, je vais essayer de simplifier après si as des questions euh, on pourra rentrer dans, dans du détail hein, mais en gros si je devais expliquer ça à des gens qui sont un peu néophytes etc euh... Je dirais que le shintoïsme, on a très peu de sources en réalité du shintoïsme, c'est plutôt une religion qu'on dirait euh, proche du paganisme, c'est un polythéisme, euh, c'est euh, des fois je dis c'est un peu les, les, les druides euh, du Japon, quoi. C'est, il y a un côté euh, beaucoup d'esprits qui cohabitent dans la nature, qui passent dans les éléments naturels, donc c'est pas forcément l'arbre ou le, la roche ou la rivière qui est sanctuarisée ou déifiée en elle-même, mais c'est des logements provisoires temporaires pour des esprits. Donc on a une sorte de monde invisible euh, tourné vers la nature, vers l'extérieur euh, et on interagit avec lui pour être en bonne harmonie, on va dire. Donc heureux, espèce de pragmatisme global des sociétés traditionnelles. On ne veut pas mourir d'une épidémie, on ne veut pas mourir de, euh, d'un tremblement de terre ou euh, d'une inondation, euh, etc. Et donc, euh, par des offrandes et des rites collectifs, on vénère euh, des esprits euh, de la nature qui sont à la fois cléments le jour des bonnes récoltes et puis un petit peu euh, énervés euh, euh, quand il euh, y a euh, un typhon. Donc, on a très peu d'écrits. C'est plutôt une religion qui passe par de la transmission orale. Il y a des grandes mythologies shintoïstes mais qui ont eu assez peu d'influence avant, on va dire, euh, les quelques années précédant euh, l'ère Meiji, donc fin du 19e siècle mais globalement, ce n'est pas une religion très, littré, très littéraire, très structurée en termes de doctrine, ça passe par du rituel collectif, euh, voilà, et ça, et c'est proprement japonais. Euh, le bouddhisme, donc on pourrait dire que c'est une sorte de chamanisme, en fait, hein, euh, primordial, et le bouddhisme arrive au Japon à peu près au VIe siècle, euh, va se structurer dans, dans les appareils d'État, alors c'est euh, quand même un une religion qui naît en Inde, qui se développe euh, ensuite en Chine, donc en, dans, dans ce qu'on va appeler plus tard la Corée, et ça va arriver au Japon. Donc quand les Japonais récupèrent le bouddhisme, c'est déjà une religion assez élaborée, euh, qui elle est, est vraiment euh, très littéraire, très studieuse, avec une doctrine morale assez établie, une réponse très claire à la question du salut, de la mort, euh, donc on n'est pas du tout dans le même univers et en arrivant en Chine et en passant par la Corée etc le, le, le bouddhisme indien s'est énormément transformé euh, donc globalement le bouddhisme ça naît il y a à peu près 2500 ans hein, par rapport à maintenant donc là on n'est pas du tout dans les mêmes, euh, les mêmes codes et quand le bouddhisme va arriver au Japon cette espèce de chamanisme un peu indistinct va se mélanger avec le bouddhisme les deux choses vont se structurer ensemble de manière institutionnelle euh, et donc le, le, ce chamanisme on va dire primordial japonais va se structurer au contact du bouddhisme et c'est ça qu'on va appeler le shintoïsme donc s'il fallait être un petit peu historiquement euh, comment dire un, un petit peu euh, précis le, ce qu'on appelle aujourd'hui le shintoïsme est postérieur au bouddhisme Je ne sais pas si je suis assez clair, mais... Ah oui, c'est très clair,
0: très clair et très intéressant, je te laisse poursuivre. Et puis également sur le le bouddhisme en l'occurrence, parce qu'avec les différents types de bouddhisme et de zen, là-dessus, ça va va beaucoup ouvrir sur la suite du sujet.
1: Mais donc le bouddhisme arrive au Japon, alors surtout grâce à la statuaire et puis, euh, ça va se... Donc, se mélanger. C'est pour ça que tu, tu t'abordais le, le thème du, du syncrétisme, or qui est quelque chose d'assez commun. Hein. Euh, on trouve ça, enfin, euh, euh, les, 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 les cultes des fantômes existent dans les pays musulmans d'Afrique. Euh, tu vas euh, en Chine, le confucianisme côtoie le taoïsme. En Indonésie, il y a des rituels pareils, un peu païens, qui, euh, où les imams continuent à les faire. Enfin bon, le, le mélange en fait, des cultes, euh, et pas spécifiquement japonais mais disons qu'au Japon ça s'institutionnalise et c'est quand même assez avancé assez fort donc on a euh, des éléments Shinto à l'intérieur des temples bouddhistes des choses bouddhistes à l'intérieur des, euh, des sanctuaires Shinto le, l'exemple le plus typique le plus visuel qu'on puisse avoir c'est un tori une espèce de grand portique euh, qui est devant les sanctuaires qu'on voit sur euh, toutes les couvertures euh, des Lonely Planet euh, <rire> et, que, et qui permet d'identifier les sanctuaires Shinto, ça, ça vient de l'architecture bouddhique, par exemple. Donc, euh, voilà, les, les, les deux religions vont se, un peu se structurer ensemble, euh, ce qui permet de dire que même avec des grosses nuances, parce qu'il faudrait, euh, il faudrait, euh, on va dire, euh, approfondir ça, mais c'est deux traditions, en tout cas, pas un pays de persécution religieuse. Le bouddhisme n'est pas venu remplacer une religion. Quand il est arrivé sur le sol japonais, euh, on a assez peu de tensions religieuses euh, dans l'histoire japonaise, même si bon, il y a eu des périodes un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire, euh, violentes, mais euh, globalement, ce n'est pas comparable à ce qu'on a connu en Europe. Euh, et donc là, euh, quand le bouddhisme se développe, euh, il voilà, y a énormément d'écoles qui vont, euh, qui vont se développer. Ça va, il faut imaginer euh, vraiment ce qui correspond à l'extension du bouddhisme, c'est notamment à Nara. Il y a eu plusieurs capitales hein, avant, avant Kyoto, mais à Nara, c'est là où on a les grands temples, euh, les, grandes, les grandes structures. Il faut imaginer qu'un, que traditionnellement, même si ça va varier en fonction de, de l'histoire religieuse, mais un temple c'est une sorte de méga-mairie, quoi. C'est-à-dire que les moines, ils ont un rôle spirituel, évidemment, d'études des textes, de liturgie, d'ascèse. mais euh, comme c'est eux qui font les, les copies des textes, ils ont l'écriture, qui vient d'ailleurs de Chine aussi, c'est les écrits bouddhiques qui permettent aux Japonais d'être en contact avec l'écriture, mais, euh, mais donc ils, per- ils peuvent faire un recensement de population, en écrivant le nom des gens euh, sur des registres, ce qui va permettre de lever des impôts. Au sein des temples, on a des brasseries. Euh, en général, alors là, quand on avance un peu plus dans l'histoire, mais les, les temples vont être des créanciers protégés par le pouvoir politique avec des créances qui ne euh, sont pas annulables. Euh, ça sert de bain public, ça sert de potager où on a du stock de nourriture en cas de famine. Euh, voilà, c'est... Euh, ça sert d'hôpital, de maison de retraite, on pourrait dire que les temples au départ se construisent à côté des sites de pouvoir, à côté du palais impérial, Euh, et un moine, c'est une sorte de fonctionnaire d'État relié au pouvoir. Donc, on est dans une configuration qui est assez différente euh, d'un imaginaire qui voudrait qu'un moine, c'est une sorte de gars dans la forêt qui mange des raisins face à un mur dans une caverne, en fait, on est directement dans la société, même s'il y a des lieux de retraite et d'assaises euh, plutôt dans les montagnes, mais qui ne sont pas des lieux de stabilité permanente. On est dans un monde d'aller-retour entre euh, euh, la vie ordinaire et presque politique, administrative, d'un État qui n'est pas encore un État très structuré. Hein. Et, euh, et puis, euh, une, une thématique religieuse extrêmement prégnante dans un monde où, quand on a un rhume, on meurt, et il y a une mortalité infantile extrêmement haute. Donc il faut aussi avoir ça, juste données sociales en tête, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations. Parler de de bouddhisme au 8e siècle et parler de bouddhisme en 2024, ce n'est pas du tout la même chose, évidemment. Euh, Donc en gros, voilà, et le bouddhisme va se développer, il va y avoir énormément d'écoles, ce que que tu disais tout à l'heure, et là, on est parti pour... euh, pour la grande histoire euh, du bouddhisme au Japon, quoi.
0: <rire> c'est très éclairant. Et puis je te remercie de faire l'effort d'arriver à synthétiser ça, parce que c'est vrai qu'il y a le sujet extrêmement vaste. Alors, pour rester dans le <rire> dans la thématique, je vais te poser une question qui mériterait d'être répondue par une thèse, mais euh, là pour, pour le pour l'exercice du podcast, euh, on ouais, ouais, ouais. demander des efforts de synthèse. <rire> Est-ce que aujourd'hui, euh, question peut-être, euh, sans doute béotienne, peut-être un peu bête est-ce qu'aujourd'hui on pourrait considérer que le bouddhisme est une religion Alors c'est vrai que le le terme de religion est assez, euh, en plus c'est très marqué, il est assez complexe à à définir, et puis selon où on se trouve il n'a pas forcément la même acception. mais aujourd'hui on a parfois un peu le sentiment que le bouddhisme ça peut être un vecteur de développement personnel, presque une philosophie de vie. Est-ce que dans ton regard, on pourrait le considérer, ou alors dans le regard japonais, peut-être que c'est la même réponse, mais on pourrait le considérer comme une religion ou peut-être autre
1: chose Alors, c'est toujours un truc un peu euh, farfelu, euh, euh, le cas du Japon en termes de religion, parce que euh, on définit, le... c'est, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est comment tu définis vraiment la religion euh, alors si tu euh, as un, une définition très marquée par une verticalité le côté très monothéiste on va dire des, des religions présentes en, euh, en, en Occident euh, il va y avoir des problèmes euh, les japonais en général euh, ils ont une vision euh, qui est assez peu revendicative de la, de la religion euh, assez peu identitaire, peu communautarisée donc, euh, c'est difficile d'avoir des, les, les mêmes marqueurs. Il faut un peu changer sa grille de compréhension quand tu arrives euh, au Japon, euh, ce qui rend l- l- les comparaisons religieuses difficiles entre la France, par exemple, et, l- et le Japon. Euh, mais si on s'en tient à l'image qu'on a de la religion en tant que Français, dans un pays où c'est un mot qui véhicule quand même un imaginaire assez lourd... Euh, et même assez négatif sur beaucoup d'aspects euh, le bouddhisme est complètement une religion, tout tourne autour du salut autour de rites, autour de liturgie il euh, y a une doctrine euh, qui est à la fois euh, éthique euh, morale euh, philosophique euh, très euh, concrète euh, donc euh, la question de la foi dans le bouddhisme est absolument énorme donc, il y a un rapport tendu vers un inconditionné qui n'est pas euh, un, un, un inconditionné similaire à euh, une figure euh, type dieu monothéiste. Quoi. Mais euh, c'est une religion à la fois sur le plan social euh, et puis sur le plan de la pratique euh, pure, cest un rapport de cheminement intérieur d'une forme d'intimité tu vois. donc à, à, à plusieurs niveaux c'est une religion il n'y a pas vraiment de problème euh, avec ça comme les français sont assez timides avec le terme de religion et qu'ils aiment bien bricoler et récupérer surtout dans la modernité actuelle euh, où la France n'est pas un pays structurellement religieux aujourd'hui où le, la déchristianisation est quand même très très euh, marquée euh, Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve face à une sorte d'instrumentalisation de religion traditionnelle, de bricolage spirituel où euh, les gens, euh, mais ils ne font pas ça uniquement avec la religion, hein, c'est ça avec absolument tout, mais on a une sorte de pratique très individualiste où on est dans une une sorte de supermarché géant et on compose son panier religieux, son panier intérieur avec des petits éléments qu'on récupère du bouddhisme, un peu du yoga, un petit peu de euh, pratique de détente, un petit peu de méditation, un petit peu de, voilà, euh, de trucs qu'on a lu dans sa bibliothèque et à la fin, ça fait une sorte de petite philosophie de vie, etc. Ce qui n'est pas euh, un mal en soi euh, à partir du moment où on ne définit pas le bouddhisme par ces critères-là. Euh, c'est plus une question de confusion. Je ne suis pas euh, les gens qui veulent méditer dans le cadre du développement personnel. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Euh, par contre, la méditation bouddhique dans les temples, euh, pas uniquement au Japon d'ailleurs, elle s'inscrit dans une longue culture, dans une tradition euh, qui, elle, est profondément religieuse. De la même manière que le yoga, c'est une voie religieuse qui, aujourd'hui, euh, euh, peut être pour des gens une sorte de petit, euh, de petit cours d'étirement euh, pendant deux heures le mardi soir. Donc, euh, ce qui n'est pas un problème de s'étirer le mardi soir. <rire> Mais, euh, mais on est plus dans, te, donc, voilà, on est dans une sorte de, de truc, dès qu'on parle par exemple euh, euh, avec des Américains ou des Anglais, ça va beaucoup plus vite, le phénomène religieux est vécu différemment, et donc il n'y a pas de problème, le bouddhisme est une religion, ok, c'est cool, on passe à autre chose. En France, il y a une sorte de question euh, à définir le phénomène religieux, qui est lié aussi au rapport très euh, chaud que les Français ont avec la religion. Euh, les japonais, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans un pays où le phénomène religieux est assez ordinaire, intégré culturellement, et donc c'est très rare de rencontrer des japonais qui revendiquent un positionnement religieux. Par contre, ils font des trucs religieux, donc ils viennent de faire trois heures de sermon euh, avec une liturgie dans un temple, et on leur demande quelle est leur religion, ils ne vont jamais dire le bouddhisme. Et souvent, les gens qui se revendiquent comme étant euh, bouddhistes, euh, tu peux être presque sûr que c'est une mouvance assez récente, type 20e siècle, issue du bouddhisme. Donc, ce qu'on appellerait en France une secte. Euh, c'est-à-dire une sorte de courant dévié, inspiré du bouddhisme, mais qui n'est pas reconnu par les branches traditionnelles bouddhiques, et où là, on a des gens assez prosélytes, assez investis, etc. Mais finalement, culturellement, le bouddhisme est très intégré, la plupart des Japonais font des rites, etc., sans trop de problèmes mais il n'y a pas une sorte de conscience très nette, très pointue, très chaude, on va dire, très euh, intense. Il euh, ne faut pas s'attendre à rencontrer des sortes de mystiques partout dans la rue si on va au Japon, quoi, euh, pour euh, un peu grossir le trait. Donc, euh, il faut imaginer une sorte de... Je sais pas, une France à 100% catholique. On rencontre un curé, le gars n'essaye pas de vous, vous convertir à Jésus, quoi. En fait, il vous dit, euh, là, il fait beau aujourd'hui, euh, j'ai mangé du poulet. Enfin, euh, c'est ce genre de truc, quoi. Et, et puis, les gens vont à la messe parce qu'ils vont à la messe culturellement. Euh, donc, on est un petit peu dans ce, dans ce rapport-là. Donc, euh, c'est, c'est pour ça que la question du développement personnel, de l'utilisation qu'on fait du bouddhisme, qui passe en France beaucoup par la méditation, euh, bah, c'est plus une sorte de, de, de bricolage moderne, face en fait, à la non-réponse de la question euh, de la vie intérieure, euh, de qui est une sorte d'individu sans religion un peu déraciné de tout socle spirituel et qui se retrouve à devoir composer, bricoler euh, un peu comme il peut. Et donc, on a des, des sortes de... Enfin, moi, je, le, je l'interprète plutôt comme ça. Ce qui est, encore une fois, pas du tout un problème, mais il ne faut pas distinguer trop les choses. Si on a cette vision-là du bouddhisme très exotique euh, et qu'on arrive ensuite au Japon, euh, ou même en Asie, hein, sans aller jusqu'au Japon, il euh, va y avoir des petits euh, ajustements <rire> à faire je pense
0: d'accord donc, donc toi euh, justement tu as fait euh, une formation de moine dans un temple bouddhique euh, ça a duré environ deux ans, donc là on va aborder un petit peu le gros morceau du, de, de ce podcast. Euh, ce qui nous intéresse énormément, euh, je crois, c'est euh, cette formation, ce temps que tu as passé. Euh, d'abord, ton choix de, de, d'avoir ce, ce, cette formation. Tu es allé, donc je, je vais euh, commencer par poser un petit peu les éléments et tu vas pouvoir nous expliquer justement t- tout le cheminement, le processus et puis comment ça s'est, ça s'est déroulé. Euh, tu, as passé, euh, tu as passé quasiment deux ans dans un temple euh, que personne ne connaîtra, je pense, quand tu m'as expliqué ça quand on a préparé le podcast, qui est le temple Andai-ji, qui se trouve dans la préfecture de Hyogo, donc c'est dans une montagne euh, assez près de, de, de Totori. Euh, donc tu as commencé par faire des stages de plus en plus longs, en fait. tu as commencé par une semaine, puis trois mois, mais tu savais déjà que tu voulais t'intégrer à la vie du temple pour, dans le cadre de cette formation, en fait, de cette retraite. Donc ce qui va nous intéresser, c'est que tu nous racontes bah, ce qui t'a conduit à ce temple, euh, ce choix, en fait, le, le lieu, euh, la formation ascétique en elle-même, l'école zen que, 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 que tu as travaillée, euh, comment on se passait ta vie sur place. Voilà, ça, c'est, c'est un sujet, je pense, qui est, qui est très important au cœur de ce podcast, en fait. C'est ton expérience de, de, de formation de moine bouddhique.
1: Euh, ouais, ben. Bah... Donc, quand je... je vais reprendre juste un petit peu avant d'intégrer ce temple, là. Euh, quand j'arrive à Kyoto, je suis euh, très intéressé par le bouddhisme. J'utilise le temps que j'ai euh, de libre, non-étude, on va dire, à Kyoto pour rencontrer des moines, faire <coughs> des... des sessions de méditation dans des temples, plus ou moins longues, etc. Bon, en gros, petit à petit, je gravite dans ce monde-là. Et, euh... Et puis après, j'ai décidé de euh, intégrer euh, quelque chose de plus pratique, de plus fort, de plus intense, on va dire, dans un temple, euh, à proprement parler. Et euh, donc, dans une branche zen, euh, qui est la branche soto, qui est une très grosse branche, euh, le, le zen est globalement euh, séparé en trois courants, la branche rinzai, la branche soto, qui sont les deux grosses branches, et de manière plus mineure, tout en étant rattaché euh, administrativement parlant à la branche Rinzai, mais qui est une, un courant un peu spécifique, qui est la branche Obaku. Euh, on est sur des euh, pour un quelqu'un qui est néophyte complet, il y aura pas une gigantesque différence. Il y aura des différences beaucoup plus marquées entre le Zen et d'autres courants du bouddhisme, plus ésotérique ou euh, ou euh, plus centrés sur euh, on va dire sur d'autres thématiques, mais euh, le, le, les Japonais ont cette espèce de manie de, très, euh, de tout catégoriser, euh, de faire des, des, des sous-sectes, des sous etc., des sous-courants. Donc, et donc euh, voilà, dans la branche Soto, euh, qui est un courant assez, assez classique du Zen. Euh, et donc, dans les temples. Dans, donc dans l'idée que j'avais d'intégrer sur du long terme un temple, euh, là, on se retrouve, en, surtout en tant qu'étranger, euh, au Japon face à un petit euh, problème institutionnel c'est que paradoxalement c'est beaucoup plus simple de trouver un lieu de pratique en France qu'au Japon euh, pour une raison simple c'est qu'il y a énormément de petits dojos de pratique en France on y va, on s'assoit, on fait ces petits trucs de méditation, aucun problème mais au Japon on est dans un système qui est institutionnalisé euh, qui fonctionne d'une manière très différente, c'est-à-dire que l'ensemble des moines... Alors, évidemment, euh, ça ne concerne pas euh, 100% des moines, mais une très grosse majorité des moines sont moines euh, par tradition familiale. Là, je parle aujourd'hui, hein, en 2024. Mais euh, on est moine parce que euh, papa est moine, en fait. Et donc, on va se former au bouddhisme dans un grand temple de formation et ensuite reprendre le petit temple familial qui lui fonctionne économiquement sur des offrandes, euh, des cérémonies de commémoration aux ancêtres et une gestion du cimetière. Donc, euh, quand on est étranger à ce système familial, qui plus est étranger, c'est-à-dire non euh, japonais, euh, on est assez limité, parce que les grands temples de formation classique, si on veut rentrer dans un gros temple et euh, se lancer dans une assise bouddhique japonaise, il faut être déjà ordonné. Alors là, je parle encore une fois dans le cadre du Zen Soto, de comment ça fonctionne. Je ne parle pas forcément pour toutes les écoles, etc. Mais euh, donc, c'est, c'est la situation. Donc, en fait, quand on commence à chercher un temple qui accepte facilement des étrangers, euh, un temple euh, où il n'est pas nécessaire d'être ordonné moine pour commencer une formation ascétique, et ensuite un temple qui réunissait des... On va dire des éléments de la vie du temple qui, moi, m'intéressaient, c'est-à-dire assez peu de liturgie et de cérémonies liées au rite funéraire, mais plutôt de la pratique méditative et de l'étude traditionnelle des textes. En fait, on se retrouve avec très, très peu de temples. Euh, donc. Euh... Donc, rien n'empêche, euh, ça, c'est, moi, j'ai, j'ai des amis hein, qui, qui ont fait ça, qui étaient extérieurs au monde familial euh, bouddhique et qui, pour rentrer dans des gros temples de formation, ont été voir une connaissance qui était moine, euh, genre le père d'un ami, machin, qui a un petit temple, je sais pas où, ils arrivent, ils filent un chèque, le gars fait une cérémonie, ils sont no- moines en 10 minutes et après, ils ont leur papier et paf, ils vont au gros temple. Euh, c'est, <rire> c'est possible, mais euh, parce que c'est, c'est, en fait, c'est un acte administratif, quoi. Mais là, moi, dans mon cas, euh, en fait, il n'y avait pas un milliard de temples, et ce temple-là était assez connu, on va dire, par les gens qui s'intéressent bien au zen, pour une forme de, euh, on va dire, de, de je ne vais pas dire d'extrémisme, mais en tout cas, dans la pratique méditative, un volume horaire assez important. C'est le temple, en, dans le zen soto, où on médite le plus au monde. Euh, on avait quand même un volume euh, voilà, dédié à la pratique pure qui était fort, et un temple également en retrait. Alors là, c'est l'inverse complet des gros temples dont je parlais tout à l'heure, proche du palais impérial. Euh, Là, euh, plutôt euh, un modèle de semi-autonomie dans la montagne, avec des rizières, un potager, justement en semi-autonomie, pour pouvoir compenser euh, la perte d'argent liée à l'absence de cimetière. Donc, euh, comme on est dans un temple assez ascétique, euh, qui a été créé par une lignée de, de moines assez au départ érudits et puis ensuite très euh, euh, centrés sur les pratiques méditatives, mais qui ont toujours, été un peu, qu'ont toujours vu de manière un peu suspecte la grosse institution zen japonaise, par sa lourdeur, pour, voilà, pour plein de raisons. Euh, on est plutôt sur une petite dimension, petit temple, avec des gens euh, sincères qui ne viennent pas du, du carcan familial, euh, et qui sont là pour pratiquer le, badi- le bouddhisme pur et pas pour avoir, je vais résumer très vite, hein, mais pour avoir un petit diplôme, reprendre le temple des parents et le faire de manière un peu mécanique, comme une entreprise familiale finalement. Donc on était à la fois dans un temple très traditionnel, c'est-à-dire basé sur l'étude et la méditation, euh, sur des temples en termes de fonctionnement, alors avec toutes les nuances qu'il faut avoir, hein, mais on est sur la grande histoire des petits temples de formation qu'on, a, qu'on avait en Chine, par exemple. Là, on est sur quelque chose d'assez classique. En même temps, on n'est pas sur un temple qui est très représentatif du paysage bouddhique japonais actuel. Donc c'est à la fois assez moderne dans l'approche et en même temps très traditionnel, ce qui est un petit peu... Euh, mais, mais qui correspondait assez bien à ma position d'étranger. Euh, euh, n'étant pas ordonné et qui voulait trouver un lieu de pratique un peu énervé. Quoi. <rire> et donc, j'ai trouvé ce temple-là. Euh, j'y suis allé, comme tu disais, au départ une semaine pour faire ce qu'on appelle une session, c'est-à-dire une sorte de, de retraite, de session, euh, un peu aussi pour voir le lieu, comment ça fonctionnait, les interactions, etc. Et puis après, quand j'ai euh, décidé de, d'y rentrer, alors là, c'est justement où il y a ces trois mois, euh, on a trois mois de, euh, on va dire, euh, période d'essai plus ou moins. Alors, en ayant quand même en tête qu'on allait rester sur une durée longue dans, dans le temple, mais, euh, mais donc euh, on a trois mois, on va dire, de, de, de formation, où on tourne à différents postes à l'intérieur du temple pour vous toucher un petit peu à tout et voir un peu comment ça se passe. Euh, en sachant, alors là, c'est, on parle de formation depuis le, le début du podcast, mais c'est vrai que ça fonctionne vraiment comme ça. C'est pour ça que j'insistais aussi tout à l'heure sur, le, sur des comparaisons avec la France ou le modèle catholique ou chrétien. Là, on est quand même très loin. Les temples au Japon fonctionnent comme vraiment des, des sortes de... C'est des universités ascétiques, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on y va, on ne fait pas un vœu de stabilité à l'intérieur du temple en étant clôturé en dehors du monde. On est... Euh, nous, on avait les, les relations avec les gens du village, on allait régulièrement à Kyoto et à Osaka, on est rattaché à un temple, on fait une pratique un peu intense, mais ensuite, euh, euh, on, enfin, on sort du temple, quoi. Donc, en dehors des gros temples où les, certains moines vont faire une carrière, à l'image du clergé, en fait... Hein. Euh, aussi parce qu'il y a des raisons administratives, il y a des moines qui sont toute la journée derrière des ordinateurs pour gérer des subventions, des cérémonies, etc. Ils sont, euh, bah, il faut faire tourner le, la machine. Quoi. Mais, euh, mais globalement, euh, on va dans un gros temple de formation, on y va, on fait la durée, entre 6 mois et 3 ans en général, en fonction des branches du bouddhisme et des sensibilités des temples, euh, et ensuite on retourne euh, à une vie plus, euh, plus proche du quotidien laïque pour gérer son petit temple familial, quoi. Donc c'est, c'est, c'est le système fonctionne. je prends un petit peu de temps pour expliquer ça, mais le système fonctionne quand même très très différemment. Euh, on n'est pas sur des vœux de stabilité et ce qui est important, enfin nous en tout cas, euh, c'est ce qu'on nous expliquait au temple et moi c'est la manière dont j'ai vécu ça, c'est que on nous explique surtout comment sortir du temple. C'est très facile d'en sortir, c'est assez compliqué d'y rester ce qui est assez rassurant <rire> dans le cadre d'une formation religieuse. Mais, euh, mais donc on n'est pas du tout sur, le, sur un modèle d'un, euh, je sais pas, d'un cistercien qui va rester dans un, dans une, dans un monastère et qui vont, et, et au bout de dix ans, il va faire ses, ses voeux définitifs. Enfin, on n'est pas du tout sur ce genre de, de, de parcours. Quoi.
0: Entendu. Et du coup, question euh, peut-être euh, pour le coup très administrative, quel est le visa qu'on a en tant qu'étranger pour rester 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans dans un temple à faire cette formation de moine
1: alors, euh, alors là, on est encore une fois sur un temple qui n'est pas euh, un temple euh, très, très... Enfin, qui n'est pas un très gros temple, euh, qui n'est pas un temple... Euh, c'est n'est pas euh, les gros temples qu'on voit dans le centre de Kyoto. quoi. <rire> Donc... Euh, on on est euh, aussi sur des des, des sortes de petites unités qui vont euh, prendre des gens sur du temps long. Donc, on n'est pas sur une expérience touristique au temple sur un mois, deux mois, etc. Là, c'est vraiment un un autre fonctionnement. Euh... Donc, en général, dans le cadre d'un... Parce que là, moi, j'étais entouré de japonais, hein, donc euh, le visa, bon... Mais euh, dans le cadre d'un étranger euh, qui rentre euh, dans un temple comme ça, il euh, y a, alors, en fonction des branches du bouddhisme, il y a des visas culturels ou des visas religieux qui existent. Moi, c'est ce que j'avais, un visa culturel, en sachant qu'il fallait que j'ai un visa déjà actif pour faire ces trois mois et intégrer le début de la période d'essai. Donc là, après, on se débrouille. C'est-à-dire, eux, le, un temple ne va pas subventionner... Enfin, ne va pas, euh, pas subventionner, mais ne va pas euh, comment sponsoriser, dire, euh, oui. sponsoriser euh, quelqu'un euh, qui vient d'arriver depuis cinq minutes. Donc, euh, moi, j'avais mon, un visa à l'époque, du coup, étudiant. J'étais sur la fin de mon visa étudiant que j'avais pris pour étudier les cours de japonais. Et, euh, et donc, je suis venu sur la fin de ce visa. Et ensuite, euh, comme ça s'est plutôt bien passé, euh, ils m'ont sponsorisé par visa culturel qui est valable un an, renouvelable ensuite. Euh, Donc voilà. Donc là. euh... Donc c'est des des visas qui existent pour euh, d'autres intérêts que l'aspect temple religieux. hein. On peut avoir des visas culturels pour euh, des gens qui veulent étudier le thé ou étudier euh, un artisanat quelconque, l'aïkido. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez courant. Des gens qui ont un intérêt euh, au-delà du bouddhisme et un intérêt pour un, un art traditionnel japonais euh, peuvent utiliser ce, ce biais-là. Est-ce que tu peux,
0: alors je pense que chaque journée était différente, mais nous donner peut-être un aperçu de comment se déroule une journée au temple pendant la formation
1: euh, Donc, euh, en effet, comme c'est un temple de campagne qui avait ses... ses ces terrains agricoles à gérer, c'est très dépendant des saisons et de la météo. Donc, euh, évidemment, c'est pas du tout la même vie en hiver et euh, au printemps. Mais globalement, euh, on fonctionnait comme dans beaucoup de temples zen, hein, c'est des, souvent des cycles euh, de cinq jours. Le matin, en général, on se lève autour de 3 h et demie. Réveiller à coup de cloche. Euh, Méditation. Ensuite, il y a une petite cérémonie dans le Hondo, dans le le bâtiment principal du temple. Euh, Nous, on méditait deux heures le matin. Ensuite, donc là, quand je parle de méditation, c'est aussi encadré de liturgie. hein. Mais euh, deux heures de méditation. Le repas. Euh, Le repas du, du matin. Euh, ensuite, on avait du ménage à faire. Ensuite, une petite réunion générale, une sorte de petit meeting, on pourrait dire collectif, pour voir les tâches à faire de la journée, qui du coup, euh, évidemment, euh, sont très différentes en fonction des différentes, euh, je sais pas, de, des réparations, des choses qu'il y a à faire dans les des travaux agricoles, euh, euh, l'entretien général, enfin, là, c'est très variable. Euh, on arrive sur un repas euh, le mmh. midi. On retourne à une activité de travail en après-midi de samu, on appelle ça une sorte de tâche, une tâche d'activité au sein du temple. Euh, Et ensuite, euh, on a une période rapide de bain. On mange. Euh, On a un petit meeting de clôture euh, de la journée avec une sorte de briefing euh, global de tout ce qui a été fait, etc. Dans nos petits compte-rendus. Euh, je le fais euh, synthétiquement, hein, mais. Et puis euh, Et puis ensuite, on va avoir euh, deux heures de euh, méditation qui vont clore la journée. Euh, donc ça, c'est des sortes de cycles de cinq jours. Donc euh, en sachant que à la fin de ces cinq jours, on a une journée dédiée intégralement à la méditation. Donc une journée entière de méditation. Et tous les mois du 1er au 5 il n'y a que de la méditation, 15 heures par jour en général, Euh, donc des gros blocs. Donc là, du coup, le le calendrier fonctionne comme ça sur un petit cycle global de 5 jours, avec des des roulements. Euh, L'hiver était plutôt, même s'il y avait des sessions d'études régulières euh, chaque semaine, euh, l'hiver était un temps consacré à l'étude parce qu'évidemment il y avait de la neige quasiment au niveau du toit donc euh, là on est dans une zone euh, pas très loin de la mer du Japon c'est assez humide il euh, y a beaucoup de neige donc euh, bloqué complètement euh, à l'intérieur du temple donc là euh, on, fait, on prépare l'hiver euh, on fait du stock de bois etc et puis après euh, pouf euh, on, étudie, euh, on étudie beaucoup donc euh, et puis quand on est sur des périodes, euh, au moment de, du repiquage du riz euh, ou euh, de l'entretien du potager, de réparer des, euh, des clôtures agricoles, le, on a refait la toiture du temple, enfin des choses comme ça, euh, la cuisine aussi hein, prend énormément de temps. Les gens, il y, y a des postes différents. Donc évidemment, les gens qui sont assignés à la cuisine, eux, ils restent dans la cuisine, hein, ce qui est un, un pôle de formation très fort dans les temples zen, on appelle le Tenzo. Euh, on va dire une formation de cuisinier zen, mais qui dépasse le strict cadre de faire à manger pour des gens, qui, qui prend place dans un corpus d'enseignement bouddhique assez large. Euh, et donc là, bah, c'est de la cuisine au bois, hein. donc ça prend un certain temps, c'est-à-dire, tu veux de l'eau chaude, euh, il faut. Euh, voilà, tout, tout est comme ça, quoi. Donc euh, tu veux manger tes pâtes, il faut, faut faire les pâtes à partir de zéro. Donc c'est, tout prend énormément de temps. Donc en général, le Tenzo, il est euh, euh, bien avant tout le monde euh, euh, dans la cuisine le matin et puis euh, il se couche après tout le monde. Et, euh, donc c'est, c'est voilà. Donc c'est des, des roulements comme ça et en fonction des tâches auxquelles on est assigné, des types de responsabilités qu'on a euh, et des saisons et de la météo, euh, tout euh, varie. Euh, mais on est dans une sorte d'alternance assez... Euh, équilibré, en ce qui me concerne je trouvais ça assez équilibré entre des activités d'extérieur et d'intérieur et des moments d'étude euh, strictes et des moments de recueillement on pourrait dire
0: Donc le Tenzo c'est le macanaï bouddhique en, en quelque sorte
1: <rire> C'est bon, un question, peu ça ouais. <rire> <rire>
0: Question subsidiaire euh, mais tu as déjà répondu euh, en fin de compte euh, par tes explications précédentes est-ce que le temple dans lequel tu as été, et par extension, des temples qui, qui, qui prodigueraient des formations bouddhiques comme ça, euh, sont accessibles aux étrangers qui sont intéressés par la pratique du zen Alors, il je, je, y a déjà la réponse en fait dans ce que tu nous as donné, de par le fait de la, justement de la rigueur euh, de, de ce temple dans, dans la formation. Et puis, euh, du fait que ce n'est pas une destination touristique, je pose la question parce que je sais qu'on va nous la poser, des lecteurs, des auditeurs vont nous la poser, c'est en gros comment s'intégrer peut-être, mais dans, un, dans le cadre d'un voyage touristique peut-être plus court, même s'il peut atteindre plusieurs semaines, dans un temple comme ça qui permette d'accéder, même en surface, à de la méditation zen.
1: Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Euh, quelqu'un qui aurait un désir fort de pratique bouddhique sur du long terme comme moi j'ai pu l'avoir euh, et qui est prêt à rester plusieurs années dans un temple au Japon ou pas uniquement euh, un temple zen d'ailleurs hein. euh, là euh, alors y, y, euh, le, la première condition au delà du visa c'est aussi la, le japonais, hein. il faut avoir un niveau de japonais qui soit pas trop euh, trop bas on va dire Pas besoin d'être parfaitement fluide en japonais, mais il faut quand même euh, avoir un certain niveau de japonais, euh, une très bonne motivation. Et puis euh, ensuite, euh, bon, il faut, euh, une fois qu'on tape à la porte d'un temple, globalement, euh, c'est possible. Il y a des temples qui sont euh, référencés euh, plutôt pour les étrangers, etc. Donc là, on parle vraiment pour de la formation longue. Euh, pour quelqu'un qui voudrait faire même, euh, même une sorte de truc de un mois, par exemple, euh, dans un temple. Hein. Euh, alors là, je, ça va être assez compliqué. Si c'est une personne qui est déjà euh, pratiquante du bouddhisme en Europe, enfin en Occident, qui est déjà moine, par exemple, qui a été, euh, on a des moines zen qui n'ont euh, qui jamais quitté la France, hein. Euh, avec des lieux de pratique en, en France. Donc là, euh, là c'est des statuts qui sont un petit peu spécifiques parce qu'on n'est pas dans un cadre de formation. On a des gens qui, qui connaissent très bien cet environnement et qui arrivent dans un autre cadre culturel, mais euh, globalement, ils peuvent s'intégrer un peu plus facilement. Euh, quelqu'un qui est très extérieur à cette situation, juste pour méditer, sera assez surpris parce que dans la plupart des temples... Euh, en dehors, si on enlève ces temples de formation longue, euh, en fait, ça médite très très peu au Japon. Euh, on a une image comme ça qui est que moi aussi euh, j'avais hein, et que j'ai recherché parce que je considère quand même la méditation comme un, un, une sorte de pilier du bouddhisme, qui est pas le seul mais qui est quand même une, une phase assez importante. Mais pour euh, plein de raisons, euh, aujourd'hui, dans un temple zen moyen de Kyoto, euh, ça va méditer je dirais, entre une heure et quatre heures par mois. Euh, de la même manière qu'on ferait une messe, en fait. Pour prendre un, comparé, un comparatif un peu. Donc c'est, donc, c'est très différent, en fait. Le, le, il ne faut pas avoir une vision trop centrée sur la pratique méditative. Euh, c'est des lieux qui sont quand même assez compliqués à intégrer. Quelqu'un qui voudrait juste passer deux, trois jours pour pratiquer le bouddhisme... C'est, c'est, c'est difficile, enfin, ça peut être une première porte, un contact intéressant pour ensuite euh, prolonger une expérience au, au retour en Europe, enfin voilà, il y a plein de, de choses qui peuvent se faire, mais, euh, mais je pense que c'est difficile aussi à faire dans un monastère catholique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des lieux touristiques, on n'est pas dans des lieux culturels, euh, même si le temple il est ouvert et qu'on a un petit jardin et qu'on contemple ça avec son ticket... Euh, qui a une boutique où on peut acheter des porte-clés. Euh, à la fin des fins, euh, c'est quand même des lieux religieux. Là, je parle pour des sites assez ouverts, hein, assez accessibles. Donc, euh, les gens qui pratiquent dedans, euh, bah, euh, oui, c'est, c'est, on est, là, on est face à, en fait, à un problème de considération, c'est-à-dire que. Euh, est-ce qu'on peut faire du tourisme spirituel en fait C'est ça ta question quoi. Et donc là c'est difficile. Moi je pense que le Japon pour des gens qui ont un intérêt fort pour le bouddhisme ou pour la pratique bouddhique mais qui ne veulent pas s'engager dans un truc très lourd, très long, etc. Euh... C'est bien de venir au Japon, de parler avec des moines, de con... de... d'avoir une conscience culturelle de la diversité des pratiques de ce qu'il y a derrière l'espèce de vernis et l'exotisme un peu occidental qu'on a parfois. Euh, et puis de, de sentir cette espèce d'approche, de récupérer euh, euh, des contacts, etc. Et de, et, de, et de se nourrir de ça. Mais, euh, mais pour... après il y a des lieux, hein, si on veut pratiquer la méditation euh, en général une fois par semaine... Euh, ça va être soit le samedi soit le dimanche il y a des endroits euh, à Kyoto où le, le zazen par exemple la méditation zen est libre il euh, y, y a des horaires de chaque temple et puis on vient, on s'assoit, on repart mais euh, c'est pas des méditations euh, vraiment guidées, le moine il vient il fait une petite liturgie, on médite sur un coussin on repart, il y a assez peu de contacts parce que c'est des gens qui viennent en fait c'est une sorte de service à la population locale d'une certaine manière mais on n'est pas dans une logique de, de formation euh, réelle euh, c'est... donc ta, ta question elle soulève en fait une sorte de, de problème de représentation euh, fort qu'on aurait euh, sur le bouddhisme euh, en venant d'Europe quoi. Euh... Voilà.
0: ce sont déjà des bons éléments je pense qui seront intéressants pour, pour nos auditeurs euh, quelle a été la réaction de tes proches, ta famille notamment et puis également tes amis qui vivent peut-être avec des styles de vie euh, assez différents, euh, quand ils ont appris que justement tu allais faire cette retraite euh, bouddhique.
1: Ben... Alors moi, je ne viens pas d'une, euh, d'une, d'un environnement très religieux en France. Je n'ai pas, euh, pas été baptisé, par exemple. Je n'ai pas suivi une éducation religieuse. Euh... Donc euh... Ça n'a pas été. Les gens. Là, je parle pour la famille proche, les amis, etc. C'est quelque chose. Ils n'ont pas pas découvert mon intérêt euh, pour le bouddhisme quand je leur ai dit Je suis dans un temple et et je vais y rester euh, pour méditer sur un petit coussin. Euh, C'était assez. euh, Ils n'ont pas été surpris. Après. ça reste, enfin, ça a été très bien accepté, J'ai n'ai pas eu de problème, il n'y a pas eu de tension familiale ou ce genre de choses. Il y a une curiosité de départ qui est assez vite éclaircie par quelques explications. Je suis entouré de gens assez ouverts, on va dire, qui sont assez loin des questions religieuses culturellement. Donc, c'est plus un travail de pédagogie Après, euh, il n'y a pas eu de de tension, euh, de rejet comme ça peut être le cas dans des familles. Par exemple, j'imagine une famille très catholique où quelqu'un devient musulman ou des choses comme ça. On n'est pas du tout sur ce type de profil. Euh, Après, les questions qui bien poser les Français, c'est lié à l'argent, au sexe et à la nourriture. <rire> c'est, est-ce que tu peux... Euh, qu'est-ce que tu peux manger Est-ce que tu peux... Est-ce que tu es obligé d'être célibataire Est-ce que... Euh, qu'est-ce que tu as comme statut à la sécurité sociale Enfin, c'est des choses comme ça, très, très pragmatiques. Assez peu spirituelles, finalement. Euh, ce qui est assez intéressant. On a rarement des... C'est, c'est difficile je trouve alors ça c'est mon avis personnel et c'est peut-être lié à un environnement dans lequel j'étais en France hein. mais c'est difficile de parler de manière euh, nuancée et calme de questions spirituelles et religieuses en France euh... donc il euh, y, a, y a quand même et je, je le vois aussi en tant que journaliste quand j'écris des articles euh, sur le bouddhisme, etc., il y a une sorte de tension générale. Dès qu'on, a, dès qu'on passe dans d'autres pays, je parlais tout à l'heure de l'Angleterre où j'ai un petit peu vécu, c'est, c'est très... Euh, enfin, on a un niveau de tolérance qui est très différent. Euh, donc c'est... À ce titre, c'est très intéressant. <rire> mais... Euh, mais c'est plutôt des... des c'est, moi j'ai l'impression que le, le phénomène religieux, quand on, a, quand on a quelqu'un qui est au-delà d'un petit intérêt intellectuel de bibliothèque mais qui pratique vraiment quelque chose d'un peu intense, j'ai l'impression qu'en France c'est une sorte de, euh, ouais, de question euh, auxquelles on ne veut pas trop répondre, soit qu'on tourne en débat, soit qu'on tourne en ridicule, mais où on a du mal à se poser longtemps à en parler calmement et à aborder des thématiques beaucoup plus profondes. Et euh, je parle en étant très confortable dans le bouddhisme qui jouit d'une image plutôt positive, mais euh, je pense que si je j'étais parti euh, euh, je ne sais pas moi dans, euh, au Maroc pour rejoindre une branche soufie de l'islam, <rire> ce serait décuplé. Quoi. Donc euh, donc, euh, mais moi, dans mon cas personnel, avec mes amis, etc., il n'y a pas eu de problème, quoi. Il a pas de... Mais ce n'est pas... Euh... Bon, c'est, ça pas été... Euh... On n'est pas du tout aussi dans le même niveau d'engagement, enfin, en tout cas, de rupture avec le monde euh, quotidien euh, que euh, quelqu'un qui euh, prendrait des vœux... Euh... Dans l'Église catholique. Là, pour faire une comparaison très proche, un bouddhiste au Japon, et je parle bien du Japon, hein, pas du Tibet ou de l'Asie du Sud-Est, etc., euh, on est proche d'un pasteur, en fait. Hein. Des gens qui sont dans la vie civile, euh, qui ont des familles, qui sont très proches des laïcs, euh, qui ont une activité spirituelle, euh, une sorte de pratique euh, qui est en permanence encadrée par le quotidien. Donc, euh, Donc, du coup, c'est aussi boi- beaucoup moins lourd, parce que ce n'est pas du tout la même... Euh, on n'est pas du tout du tout dans une configuration de quelqu'un qui dit euh, « Je vais être Moine chartreux, quoi. <rire> » Là, c'est pas... Alors,
0: on essaye, de, nous-mêmes, là, dans le podcast, d'aborder des sujets philosophiques, mais aussi pratiques. Donc, euh, c'est vrai que ton éclairage, il sert aussi à faire de la vulgarisation. C'est vrai qu'on reste beaucoup en superficie. Euh, malheureusement, mais le temps aussi nous est, nous est compté. <rire> euh, je voulais aborder avec toi le sujet de la l'impact, entre guillemets, euh, de, de cet exercice sur le physique et le mental. C'est-à-dire, euh, tu parlais beaucoup de méditation, ce qui est, euh, comme tu le disais, le, le zazen étant le pilier de, de, de la formation. Est-ce que, comme on peut l'imaginer, on a une position qui peut être douloureuse Est-ce qu'on a des coups sur les épaules, comme on peut le voir parfois Pourquoi tu es rasé euh, et plus globalement est-ce qu'il y a des contraintes qui t'ont semblé plus difficiles que d'autres et, euh, et celles qui n'en sont plus pour toi aujourd'hui euh, par euh, l'expérience ou par l'habitude, euh, voilà, ce qui nous intéresse c'est le, ce que ça a engagé pour toi au-delà de l'aspect spirituel peut-être plus du côté euh, physique euh...
1: Bah, les, les deux sont de toute façon très liés hein. euh, sur le plan euh... Bah, le plan de la douleur, c'est quelque chose qui est moins évoqué euh, quand on s'intéresse au... quand on lit des livres sur le bouddhisme et qu'on commence à défricher ce grand monde. Mais en fait, les pratiquants, entre eux, parlent énormément de ça, des questions physiques. Euh... Et c'est vrai que c'est, euh... bah, c'est énorme, surtout quand on, on médite sur des gros volumes horaires. Quand on médite une heure ou deux heures, c'est à peu près gérable. Quand on fait des sessions très longues, euh, en posture du lotus ou du demi-lotus, on est quand même sur des voilà euh, des postures qui sont à la fois très stables, euh, très euh, confortables euh, pour euh, maintenir un certain état euh, spirituel, mais en même temps, euh, c'est juste on a mal quoi. En fait, on a mal au dos, on a mal aux genoux, on a des fourmillements dans les pieds, et cette douleur physique qui est inéluctable à partir d'un certain volume horaire, elle est tout le temps là. Et quelqu'un qui pratique le zen au départ, bah, il a mal, il a plus mal que quelqu'un qui est habitué, mais quelqu'un qui est habitué depuis 30 ans a mal. Donc, ce n'est pas quelque chose euh, qui disparaît complètement. Il euh, y a des gens qui euh, s'accommodent en mettant un peu plus de hauteur en dessous de leur coussin pour avoir une meilleure assise, ou qui vont, euh, certaines personnes aussi en vieillissant, ou avec des problèmes de santé. Hein. Parce que pour une religion euh, universelle qu'est le bouddhisme, dire aux gens qu'ils atteindront un certain état de salut euh, bah, après 20 heures de méditation, euh, les jambes croisées, ce n'est pas très universel. Donc la question du corps, euh, là-dedans, elle pose une vraie question. Hein. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui ont des tremblements Qu'est-ce qu'on fait avec des gens euh, qui ont des handicaps euh, avec des gens qui ne peuvent pas maintenir une posture longue donc là il y a il y a une question qui est même plus large de, d'acceptation en fait, d'ouverture de, de, de profils différents euh, dans la pratique religieuse euh, qui est basée sur le corps et sur une sorte de, de, d'assesse physique mais, euh, mais des... moi j'ai vu des personnes sur des petits tabourets par exemple qu'on voit beaucoup dans des salles de méditation euh, ont du mal à, se, à plier leurs jambes euh, petit tabouret au coussin de méditation, quand ça fait 15 heures, ça fait 15 heures. Donc, euh, la, la douleur, euh, c'est, c'est pour ça que je disais en, en préambule qu'elle, qu'elle est très spirituelle, c'est que au départ, on lutte contre la douleur mentalement. On combat la douleur, soit par euh, une, une stimulation mentale, en essayant de la fuir par des pensées, en se concentrant sur d'autres éléments, en ajustant ses respirations, en euh, bougeant légèrement ses jambes, etc. Mais euh, quand on accepte au bout d'un moment qu'on a mal, ça va beaucoup mieux. Donc euh, il faut prendre ça avec de la mesure, parce que ça ne veut pas dire que la douleur est uniquement psychologique et qu'il faut forcer comme un bourrin et sortir d'un dojo de méditation en ayant euh, trois opérations au genou. Mais euh, il faut garder un minimum de discernement. Mais euh, il mais y a une part euh, psychologique de la douleur qui est gigantesque. Et plus on combat la douleur, et moins bien ça se passe. Et donc globalement, en pratiquant énormément la méditation, on s'habitue, on, on est avec la douleur d'une certaine manière. Donc ça peut pour certaines personnes être un, un support de pratique non pas qu'il faille souffrir pour avancer dans la pratique spirituelle, mais que du fait du surgissement de cette douleur pour cette personne dans cette situation avec ce type de conditionnement mental, ça fait une sorte de support pour pratiquer euh, et pour avancer. Donc la, la douleur, est pas, de toute façon, elle est là en fait. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est là et on vit avec. Mais c'est une part très importante, c'est-à-dire euh, des gens qui dorment aussi. Ça, c'est énorme, euh, le nombre de personnes qui s'endorment. Parce que quand on, on tire 15 heures par jour, euh, voire parfois plus sur certaines sessions, euh, euh, et que ça dure une semaine, il y a une fatigue générale qui s'installe et on ne peut pas être euh, très éveillé euh, en permanence. Donc euh, moi, j'avais des moines euh, au temple qui mettaient une sorte de petite... Euh, un peu comme une petite boule de jonglage Euh, prévu à cet effet sur leur tête pour euh, les stimuler et éviter que la boule tombe pour pas dormir donc euh, la question du sommeil euh, c'est un peu hallucinant parce qu'on a à côté un japonais qui est en train de dormir et nous on a les genoux en folie euh, en feu (rire) et on pense qu'on va va perdre ses jambes donc c'est voilà chaque personne gère le truc différemment euh mais c'est, c'est une question qui est assez, assez importante, hein, le rapport qu'on a à son, à son corps dans la, dans la pratique du zen. On a moins cette question-là dans d'autres branches du bouddhisme. Euh, par exemple, la terre pure, qui est la branche principale du bouddhisme au Japon, euh, numériquement, où on a des pratiques à base de récitation, de chapelet, de choses comme ça. Euh, donc là, ouais, le... le... Après, le côté... Euh, le côté, tu disais, le crâne rasé, bon, là, c'est très... Euh je dirais euh, culturel. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des, des courants bouddhiques du monde, au-delà de la question euh, japonaise. Hein. Euh, c'était une manière, on parlait des renonçants en Inde, des gens qui, euh, on dit shukke hein, en japonais, des gens qui quittent le foyer, qui sortent de la maison. Et donc, euh, dans un monde où en plus les cheveux sont associés à, à l'ego, à la personnalité des personnes, alors qu'un côté très... Euh, il lié à une identité, on va dire que sortir de la maison, ça voulait dire aussi sortir de ses attachements personnels, hein. c'était pas uniquement quitter la vie du foyer même si c'était le cas, euh, en pratique puisque ça correspondait à un mode de vie nomade, enfin là, on rentre après dans l'histoire bouddhique en Inde mais... euh... et donc se raser, c'était une sorte de marque à la fois de distinction avec d'autres courants religieux euh, de renoncement à des attachements personnels euh, de séparation avec le monde laïque et c'est quelque chose d'assez culturel euh, donc euh, voilà on, on se rase en général une fois tous les cinq jours ou une fois par semaine en fonction des temples dans les, dans les temples on est rasé par quelqu'un au moment du bain euh, public on se rase à, on peut, ça peut arriver qu'on se rase soi-même mais en général on est rasé par, par un, un camarade et euh, mais après, il faudrait nuancer c'est ça. Quelqu'un qui vient à Kyoto et qui va justement dans les branches de la terre pure, il va avoir plein de gens avec des cheveux. Et dans le zen, on pourrait citer hein, Ingen Yuki, Bankei, Otaku... Enfin, je ne vais pas faire une liste de, de noms de moines, mais il y en a plein qui avaient des cheveux, qui avaient de la barbe. Euh, dans un monde aussi très euh, influencé par le taoïsme. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose... Euh, de rigide, on va dire. On trouve plein de contre-exemples. Encore plus au Japon, qui a une manière d'interpréter les préceptes et les rigidités morales du bouddhisme traditionnel très euh, flex, quoi. <rire> Donc, euh, euh, on, a, on a beaucoup plus de, de liberté et c'est très courant de voir des, des moines euh, qui ont euh, qui ont des cheveux, de la barbe et qui sont euh, qui sont un jean, et il n'y a pas de problème, quoi. Euh, voilà.
0: Alors, question très pragmatique à présent, parce qu'il en faut également. Euh, tu parlais du, du revenu des moines, c'est un sujet, je pense, qui, euh, qui est aussi demandé. Euh, quand on est comme ça dans une retraite spirituelle, est-ce que, est-ce que l'on touche une forme de, de salaire euh, Quel est ton regard aussi sur, euh, sur les faux moines qui font la manche Parce que ça, c'est quelque chose, je pense, qui, qui est important de, de discerner. Ce qu'on voit avec le, on va reparler un petit peu plus tard du tourisme, notamment à Kyoto, mais... Euh, on voit quelques, quelques faux moines qui peuvent euh, se, se balader, notamment autour des gares euh, à Tokyo ou à Kyoto. Euh, quel est ton, ton regard là-dessus Et puis, est-ce que, dans un sens plus général sur la partie financière, est-ce que tu te verrais reprendre un temps Parce que tu pourrais déjà. Et, euh, et, et comment, comment ce serait possible
1: Alors, euh... oui, alors sur la partie, euh... alors, oui, la partie financière, quand on est dans un. Alors, il y a ce qu'on a déjà plus ou moins abordé euh, tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, quand j'ai été dans le temple, j'ai aucun revenu. Donc, euh, zéro. hein. Évidemment, j'ai zéro dépense. Euh, Enfin, presque zéro. C'est-à-dire que si je faisais besoin de prendre le bus pour me déplacer euh, en dehors du temple ou euh, des choses comme ça, euh, il faut que je paye mon assurance aussi. Tout ce qui est euh, les subventions, enfin, les cotisations obligatoires. Euh, obligatoire mais sinon en dehors de ça euh, euh, on est à l'équilibre quoi euh, en sachant que quand on donc là c'est vraiment le cas d'un novice dans un temple de formation euh, ensuite il y a plusieurs fois dans l'année ce qu'on appelle le takoatsu c'est à dire des sessions de mendicité euh, où on part euh, à Osaka... Enfin, dans notre cas, nous, c'était... Euh, on partait à Osaka, Kobe, Kyoto, Tokyo. Pour certains... Dans, pour certains moments de l'année, il y avait quelques sessions à Tokyo, mais, mais c'était surtout dans le Kansai, où la culture religieuse est, est quand même beaucoup plus forte hein, que dans le Kanto. Donc, le, le, les gens, quand ils voient un moine, ils ne sont pas surpris. Enfin, c'est quelque chose qui est très, euh, qui, qui est très différent en fonction des aires géographiques japonaises. Hein. Mais... Euh, et donc là en fait c'est des sessions de mendicité qui durent en général entre une semaine à une semaine et demie où tous les jours euh, on va se positionner dans des endroits de passage importants en général devant des sanctuaires, devant des temples ou à des carrefours importants ou dans des gares et là euh, alors chaque branche du bouddhisme a de ses manières de pratiquer la mendicité Euh, donc nous en général on se mettait de manière statique avec un bol debout euh, donc avec un grand, euh, t- toujours un grand chapeau euh, qui permet de masquer le visage. Donc la personne qui va donner de l'argent euh, ne voit pas le visage du moine et le moine ne voit pas la, la personne qui donne. Euh, donc symboliquement aussi c- c'est assez, euh, assez fort. Et on récitait en boucle le sutra du cœur, l'Aniyashinjō, qui est un sutra assez classique du bouddhisme japonais. Euh, donc euh, un peu le notre-père euh, du bouddhisme, s'il fallait euh, <rire> synthétiser. Donc, euh, euh, donc, on récite euh, ce texte en boucle toute la journée, euh, au même point statique. Il y a des gens qui pratiquent fin, des branches du bouddhisme où la... la et est pratiquée avec euh, différents instruments, en bougeant, en faisant des processions, enfin, il y a plusieurs systèmes. Cet argent-là, en général, euh, il est donné en grande partie au temple et il y a un reste qui appartient au moine qui va lui permet, permettre de payer euh, des, euh, voilà, des, des frais courants essentiels à la vie. Quoi. Mais on n'a euh, pas de revenus, globalement. Euh, donc ensuite, quand on est euh, moine, et qu'on est à la responsabilité d'un temple familial, bah là c'est très différent, parce que du coup on a l'argent du cimetière, on a tout ce que j'expliquais avant en fait, la gestion presque entrepreneuriale je pourrais dire d'un temple, c'est-à-dire que dans les temples il y a des des cafés, il y a des galeries d'art, il y a des marchés, euh, il y a le festival du curry en plein milieu du temple, enfin c'est des trucs comme ça, hein. c'est pour ça que tout tout au début j'expliquais le lien très très fort entre les temples et la vie euh, sociale, Euh, donc là du coup bah, les... ça veut dire qu'on a un très gros cimetière euh, avec beaucoup de paroissiens qui sont rattachés au temple etc bah, on a potentiellement beaucoup d'argent surtout dans une zone traditionnelle comme le Kansai euh, dès qu'on est euh, dans un petit temple de campagne excentré avec un petit cimetière et quelques personnes qui sont euh, enfin voilà une dépopulation forte euh, là c'est, c'est dur quoi, <rire> c'est la pauvreté donc, il euh, donc y a des situations économiques très différentes, mais dans mon cas, c'était juste euh, pas de revenus en dehors euh, de la mendicité qui faisait un petit équilibre pour payer ses assurances, des choses comme ça. Euh, en tant qu'étranger, euh, pour reprendre ta, ta deuxième question, euh, alors pour diriger un temple, c'est pas quelque chose qui est, euh, qui est impossible, mais qui est quand même très compliqué. Euh, par rapport en fait à tout ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire qu'un un modèle euh, basé quand même sur les enterrements, hein. enfin sur les euh, cérémonies euh, crématoires, parce qu'on n'enterre pas au Japon, sur le... mais, euh... mais donc du coup, euh, bah là c'est très spécial, donc ce qu'on regarde, c'est, c'est très 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 rare hein, d'avoir euh, un étranger qui gère complètement un temple, euh... c'est pas impossible euh, moi, le temple dans lequel j'ai pratiqué alors l'abbesse, parce que c'était une femme qui dirigeait le temple, était euh, japonaise, mais, mais les, l'abbé d'avant était un Allemand. Ce qui installait ce temple dans une tradition d'ouverture qui avait été même bien... Euh, commencé bien avant lui, hein, quand le temple était encore à Kyoto, parce que le temple a, a déménagé, il était euh, au départ au nord de Kyoto, euh, où euh, le le moine de l'époque avait fait venir aussi beaucoup de... On était dans les années 50, il y avait un intérêt venant de, des états unis pour le zen, euh, et donc euh, il, y a des, il y avait des étrangers déjà qui étaient dans ces temples-là, etc. Donc c'est un temple qui était très, déjà très ouvert. Euh, mais c'est quand même une énorme galère pour un étranger de reprendre un temple, on va être au contact de famille, de la question de la mort. Euh, le plus simple, c'est de prendre en, fait, en responsabilité un temple inhabité, euh, et donc là, euh, bah là et on va, en fait, on est muté, quoi. c'est comme les profs sur la carte scolaire, quoi. C'est, euh, <rire> on est muté dans un petit temple minuscule au fin fond de la campagne à essayer de retaper le truc. Euh, ce qui est possible, c'est d'avoir en responsabilité une annexe aussi d'un, d'un gros complexe zen, euh, donc ça c'est un peu plus peut-être un peu plus simple mais ça nécessite quand même en général une stabilité, un peu une, une carrière on va dire cléricale, très longue c'est-à-dire en gros c'est des gens qui rentrent dans un gros temple ils font leur noviciat, leur formation et ensuite ils vont rester 20 ans dedans quoi. et au bout d'un moment on va leur dire tiens, chope euh, en responsabilité ce petit truc sur le côté et là, euh, donc là on a euh, en tant qu'étranger un temple ce qui est, euh, ce qui est euh, possible, hein. c'est pas le statut d'étranger qui, euh, qui empêche ça mais il y a quand même des blocages. Il y a pas mal de barrières à l'entrée. Et après, euh, il y a une responsabilité qui est quand même très lourde. Euh, gérer une annexe de temple ou euh, un temple euh, avec son cimetière, c'est quand même beaucoup de travail. Euh, et c'est un travail qui est euh, à la fois essentiel socialement et culturellement. Euh, mais il faut être bien euh, d'accord euh, avec ce type, de, ce type d'activité. Quoi. Il faut, euh, quand on... Donc, les gens qui reprennent de manière familiale ne se posent pas la question, ils reprennent l'activité de, de leur père. Mais, euh, mais quand on est extérieur à ça, est-ce qu'on veut vraiment faire ça Et en réalité, ce qui se passe, c'est que les Japonais, très souvent, qui euh, ne sont pas de famille bouddhique, mais qui ont un intérêt fort pour le bouddhisme et qui intègrent des temples de formation, ne reprennent pas de temples. Ils font leur formation et ensuite, ils créent il pratique la voie bouddhique d'une manière différente euh, que les cérémonies euh, funéraires classiques. Moi, c'est ce que j'ai pu voir dans mon entourage et par les gens que j'ai, j'ai, j'ai pu côtoyer. Le moine euh, allemand qui a repris le temple dans lequel j'étais. Alors moi, je l'ai pas. J'étais pas sous sa direction quand il était, euh, quand il était abbé. Euh, lui, en fait, il est devenu abbé parce que tous les autres disciples euh, du temple ont refusé de prendre le temple parce que c'était super lourd en fait c'est compliqué c'est très on se rend pas forcément en fait on se dit il y a un petit jardin c'est cool on va gérer un temple mais il y a c'est des lieux d'assez donc c'est on est dans quelque chose d'assez... d'assez lourd et personne ne veut avoir cette charge d'abbé donc c'est très compliqué et c'est ce qui s'est passé avec moi que je qui... qui m'a encadré c'est qu'en fait euh... en général l'abbé c'est souvent celui qui est abbé c'est souvent le gars qui est à la fin de la liste parce que tous les autres d'avant, en général, surtout dans des lieux où il y a une pratique intensive assez marquée, dans des, des petits temples où il y a un engagement fort, éloigné de la ville, etc. Là, euh, ouais, c'est, c'est quand même c'est beaucoup plus lourd et compliqué que, que ça en a l'air. Donc, euh, donc, en fait, quand tout le monde a dit non, au bout d'un moment, on lui dit euh, On sait soit on ferme le temple, soit tu quoi. quoi. » Puis euh, le, gars, le gars devient abbé. <rire> donc, euh, euh, donc, c'est vrai que le zen, il, est, il fonctionne beaucoup sur l'image du maître et du disciple, avec un maître qui donnerait sa transmission spéciale pour son disciple, qui aurait reçu l'enseignement, etc. Mais il y a aussi une réalité qui est euh, euh, banalement administrative, de gestion de lieu. Euh, de gestion des impôts, de gestion de, euh, du matériel agricole, des relations avec les voisins. Euh, quand vous gérez une, des cérémonies, des commémorations, euh, dans un quartier où on connaît les, les, les moines comme des membres de la famille, presque d'une certaine manière, il y a les marchés, les, les petites grand-mères elles sont là, elles passent le balai. Euh, il faut imaginer que si d'un coup, c'est un, 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 je sais pas, un anglais qui reprend le truc... Euh, enfin on est au Japon quand même quoi <rire> donc il euh, donc y, a, y a des barrières à l'entrée c'est pas impossible administrativement mais c'est très lourd et il faut, en, il faut être d'accord avec la mission aussi en sachant qu'il y a énormément de voies différentes de pratiques du bouddhisme on peut euh, vivre une vie de moine euh, de manière très euh, différente reprendre un temple l'immense majorité des, euh, des moines euh, au Japon euh, Enfin, ils ont une grande partie de leur vie, ils n'ont pas un temple en responsabilité. Parce qu'il faut imaginer, ils sortent de l'université, en général bouddhique, ils vont dans les grands temples de formation. Et ensuite, quand on sort de ces temples-là, euh, ben en général, les parents sont encore en forme. Parce qu'en fait, on a 23 ans, quoi. Donc, euh, les, les parents sont encore en forme pour gérer le temple. Donc, moi, j'ai des amis, ils sont profs d'anglais, ils sont moines. Euh, juste ils font leur vie ils peuvent bosser chez Panasonic euh, voilà c'est juste qu'un jour ils vont hériter mais c'est un peu comme en France c'est à dire qu'on hérite quand on est déjà assez âgé quoi donc euh, donc pas forcément par le décès hein, des parents mais juste une sorte de fatigue euh, hop on hérite donc ils seront amenés à hériter mais pas forcément à hériter à 25 ans donc il euh, y a beaucoup de moines qui euh, aussi s'impliquent dans la vie sociale dans la vie culturelle mais en dehors d'une responsabilité effective d'un, d'un lieu de pratique donc ça passe pas uniquement par, euh, par ça euh, je pense que ça répond un petit peu puis après les, les, les faux moines euh, bah, tout à l'heure euh, on parlait justement de la, de la mendicité euh, donc c'est quelque chose qu'on voit quand même assez peu euh, des moines qui mendient hein. euh, c'est quelque chose qui on, on en voyait beaucoup il euh, y a deux générations quoi euh, beaucoup plus je veux dire euh... donc bah déjà oui alors en fait quelqu'un qui est habitué au... aux vêtements bouddhiques au type de liturgie etc le voit très vite c'est très simple de voir un vrai moine d'un faux moine c'est un phénomène qui existe hein, des, des moines qui euh, en fait se, se griment euh... enfin des, des... Des, des japonais qui se griment en moines et qui demandent, euh, qui font une sorte de petite aumône et du coup on leur donne de l'argent parce que les japonais vont donner de l'argent à des moines mais vont pas euh, euh, forcément donner à de l'argent à des sans-abri quoi. Euh, donc euh, bah, ça, ça, c'est quand même assez rare euh, c'est quand même assez rare et après il y a aussi des, des moines qui, euh, du fait d'un état de pauvreté avancé lié à un petit temple ou à des parcours monastiques qui sont euh, différents du parcours classique, euh, sont des moines réguliers qui vivent de de mendicité. Et c'est leur revenu, en fait. Et ce qui est quelque chose de très traditionnel. hein, Je veux dire, euh, dans le monde bouddhique, surtout au Japon... On pourrait remonter à l'époque de Nara là. des moines qui vivent uniquement de, de mendicité c'est pas la norme, hein, c'est pas la majorité d- du tout mais c'est quelque chose d'assez euh, d'assez classique euh, bon si le moine il a, euh, il a sa, sa petite robe et puis qu'il a euh, euh, des baskets Nike c'est un petit peu suspect par exemple <rire> il y a deux trois éléments comme ça où on peut vite le, le savoir euh, mais euh... Mais là, bon, en général, euh, soit il y a une liturgie chantée. euh, Et donc, nous, ce qu'on faisait, par exemple, hein, euh, avec une marque aussi du temple. hein, Il y a souvent, euh, soit c'est marqué en idéogramme sur les les sacs, soit il y a une petite plaque de bois qui atteste euh, du temple, de rattachement. euh, Ou... euh, ou après, c'est des moines qui font de la mendicité en groupe. Donc, on a rarement des gangs de faux moines, quand même. Enfin, j'ai jamais vu ça. Là. Mais. Euh... <rire> Donc, voilà, c'est. C'est pas quelque chose. C'est un... Ça fait partie d'un imaginaire, mais c'est pas quelque chose qu'on voit non plus très, très souvent.
0: D'accord. Merci pour, ça, pour ces éclairages. Euh, tu le disais en introduction, on en parlait euh, aussi, de... c'est présent sur le titre du, du podcast, mais. Tu es également journaliste et auteur. Euh, est-ce que tu pourrais nous présenter succinctement tes écrits sur le bouddhisme Alors, tu as écrit un, un livre euh, qui s'intitule « Entre nuages et eau, le quotidien d'un apprenti moine zen » qui est paru aux éditions Les Équateurs. Et puis, tu écris également dans différentes revues, euh, des revues spécialisées, littéraires et philosophiques. Et puis également, tu, tu as écrit dans « Le Monde », une chronique pendant un an et demi, euh, et plus récemment, alors tu n'as plus cette chronique, mais tu écris des articles un peu plus longs, plus documentés. Est-ce que tu peux nous présenter ces, ces écrits, le livre d'un côté et puis les, les articles de l'autre Pourquoi tu fais ça et que, voilà, quel est l'objectif ouais. quel est, Comment tu en es arrivé à ça
1: euh, bah, Déjà, c'est quelque chose qui est presque indépendant de mon intérêt euh et de ma pratique du bouddhisme, parce que j'écrivais sur des sujets complètement différents, avant de m'intéresser euh, au bouddhisme. J'écrivais déjà dans des revues en France, sur des thématiques philosophiques ou littéraires, donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu, en fait, le fait d'écrire, sur des articles assez concis, synthétiques, sur un angle plutôt journalistique, de... donc... Euh, euh, de, de... Voilà, de, on va dire de communiquer d'une manière ou d'une autre plus une forme de connaissance de, si j'avais à, à résumer ça euh, et donc mon intérêt pour le, les religions traditionnelles japonaises au delà du strict bouddhisme zen euh, a fait que j'ai publié de plus en plus pour des revues euh, euh, assez, assez spécialisées euh, euh, bah, de plus en plus d'articles sur ces thématiques là en fait et quand je suis euh, rentré dans le temps, alors là vu le, l'emploi du temps que j'ai un petit peu décliné tout à l'heure, on se doute qu'il n'y a pas trop <rire> de moments pour euh, euh, pour écrire euh, euh, des articles mais quand je suis sorti de cette formation euh, j'ai écrit des articles euh, pour euh, le monde euh, donc qui euh, sous la forme d'une une forme de chronique, on va dire, qui, qui racontait, euh, qui f- prenait pied sur des expériences personnelles pour élargir un petit peu des thématiques. Enfin, donc j'ai fait une chronique comme ça, euh, euh, à peu près un article, un petit article une fois par mois euh, euh, pendant ouais, un an et demi. Euh, et, euh, et cette chronique a intéressé euh, une éditrice. Qui, euh, qui en plus avait une assez bonne connaissance du monde asiatique, des religions, euh, euh, qui par son parcours avait une bonne connaissance de la Thaïlande, de la Chine, enfin, euh, qui voulait écrire quelque chose ressemblant à ce que j'avais écrit pour Le Monde sous la forme d'un livre. Euh, et donc, euh, et donc j'ai, euh, j'ai, en discutant bien avec elle, j'ai été un peu convaincu d'écrire un un ouvrage qui est un exercice littéraire très différent d'écrire des articles de presse mais, euh, et donc qui sous la forme d'un récit personnel reprend mon, bah un peu tout ce que je viens de dire mais d'une manière peut-être plus là j'ai, été... j'ai essayé d'être assez explicatif on va dire euh, sur, euh, sur ce que c'est que le bouddhisme etc comment ça fonctionne euh, mais là sur des choses peut-être aussi plus intimes ce qui m'a amené personnellement vers une voie religieuse euh, ce qui m'a euh, co- comment euh, concrètement j'ai vécu à Kyoto euh, en arrivant donc ça c'est une, une petite partie du début du livre ma vie au temple de manière assez euh, détaillée euh, les différents, euh, différentes activités mon rapport intime à la pratique à la méditation etc euh, et puis euh, et puis à la vie quotidienne aussi aux interactions humaines euh, dans le temple et puis la sortie du temple aussi donc, j'ai fait une sorte de livre un peu... Alors, c'est un livre qui n'est pas du tout un, un rapport académique, qui n'est pas un livre théorique, qui s'appuie assez peu sur des grands textes techniques, on va dire, euh, du bouddhisme, et qui se veut volontairement, un peu comme ce que j'avais fait au monde, finalement, euh, assez ouvert, pédagogique, à des gens curieux, mais qui n'ont pas une grosse connaissance de ces thématiques-là. Euh, et moi, je n'ai pas la légitimité euh, pour faire un lit une sorte de... de de traités historiques euh, <rire> sur le bouddhisme, Il y a des chercheurs qui font ça très bien. Euh, euh, moi, je les lis et c'est, c'est parfait. Donc, euh, donc voilà, c'est plus un récit. Et, euh, et après, je, donc, au-delà des... Donc là, maintenant, comme tu disais, je, je fais des articles plus... Euh, les chroniques du monde, eux, ils ont été gentils, ils m'ont laissé un an et demi, mais en général, c'est beaucoup moins de temps que ça. Euh, ça tourne, hein. Il faut... Donc... Euh, donc j'écris maintenant régulièrement, alors euh, beaucoup moins qu'une fois par mois, mais des, des articles plus longs, plus travaillés, euh, sur des thématiques plus précises, toujours sur le, le, le monde des religions et sur des, des questions japonaises qui peuvent être connexes au, au bouddhisme, hein, qui ne sont pas uniquement centrées sur le bouddhisme zen. Euh, et puis après, euh, après j'écris aussi pour une revue papier euh, qui s'appelle Philite pour philosophie littérature. Euh, pour laquelle j'ai, j'ai pareil j'écrivais pour cette revue bien avant de, de m'intéresser au Japon euh, donc ça fait un, un petit paquet d'années très très bonne revue alors la revue plus confidentielle plus petite plus euh, précise très bien tenue euh, pour des gens qui ont un, un intérêt pour la philosophie la littérature euh, allez voir <rire> et, euh, et voilà mais c'était voilà le fait de mettre des choses sur le papier par l'écrit euh, c'est en fait j'ai pris quelque j'ai, j'ai eu diffuser c'était ma manière personnelle de diffuser le bouddhisme euh, et une expérience, en tout cas de donner un morceau euh, d'expérience euh, avec ce que je savais plus ou moins faire, c'est-à-dire euh, écrire des trucs. Euh...
0: <rire> Aujourd'hui, quelle est la place euh, du bouddhisme dans ta vie quotidienne euh, donc Tu vis, comme tu l'as dit, à Kyoto. Euh, mais euh, tu n'es euh, plus dans ce, dans, dans ce calendrier euh, du, du temple, euh, tu as ouais. d'autres activités. Est-ce que, voilà, quelle est la place de la spiritualité dans, dans ta vie Est-ce que tu pourrais vivre ailleurs qu'à Kyoto euh, Et comment, euh, comment est intégré le bouddhisme dans ta vie euh, au jour le jour
1: Alors, euh, en effet, quand on est dans le cadre de, d'un temple... Alors là, tout est conditionné, tout est fait pour pratiquer euh, à 100% 24 heures sur 24. Euh, dès qu'on, Mais c'est euh, l'objectif, hein, c'est pour ça qu'on y va. Hein. Euh, et dès qu'on revient à une vie euh, plus euh, laïque, je dirais, euh, bah là, d'une certaine manière, on utilise ce qu'on a vécu au temple on prolonge en fait d'une certaine manière c'est à dire que pour le dire plus spirituellement euh, une pratique enfin dans mon cas en tout cas dans un temple ça m'a permis de fixer ma foi une certaine, de, de, d'enraciner les choses de les poser euh, de, de, de voir en fait des, des choses avec plus de discernement plus de calme aussi et euh, et quand on revient à une vie plus ordinaire, et ben... donc moi je vis à Kyoto, dans un petit appartement hein, au, nord de, au nord de Kyoto, enfin au nord, au nord du pavillon d'argent, s'il y en a qui connaissent un petit peu Kyoto. Euh, je participe au calendrier liturgique des, des temples. Je suis aussi des sessions d'études qui sont faites dans des gros temples de Kyoto qui, qui ont lieu en fait sur des, des sessions régulières. Il faut imaginer la vie des temples, quand je parle de... De, de liturgie ou de calendrier liturgique, on n'est pas sur un rythme dominical par exemple où il faudrait se présenter un temple ou une église le dimanche etc. Ça passe par des événements beaucoup. Euh, donc là, euh, ça c'est une pratique que je continue en fait hein, en, tant que, euh, en tant que moine, mais plus j'allais dire en tant que pratiquant. Euh, donc je continue l'étude, la pratique du bouddhisme dans euh, pour la partie zen soto vraiment dans un petit euh, temple pas très loin de chez moi, euh, euh, petit temple assez familial, et puis sur des gros complexes zen de Kyoto pour la partie étude. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite, bah, quelle place ça a dans ma vie euh, Je dirais que c'est l'ensemble de la vie comme un. En fait, le, le zen n'est pas une question qui m'obsède. Je ne me lève pas le matin. Je ne pense jamais au zen, en fait. C'est, c'est, euh... ben, j'utilise le terme moine zen parce que c'est plus simple à comprendre. Sinon, on est parti dans des explications euh, interminables. Mais c'est... je ne me le dis pas. Je suis moine zen. Comment je dois agir en tant que moine zen enfin, Ça n'a pas de sens. <rire> Donc, euh, moi, c'est, c'est ma vie globale. Je ne me considère même pas vraiment... Enfin, je me... Évidemment, je suis moine de par mon parcours. Mais ce qui m'intéresse, c'est la pratique. C'est l'étude, l'approfondissement... Euh, euh, et le, 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 le fait que en fait la pratique bouddhique elle se vit pas uniquement dans un temple le, le, le temple réel c'est l'ensemble de la société donc si on est un moine capable de rester 15 heures en méditation mais qu'on devient complètement fou parce qu'il y a la queue à la poste il y a un petit problème donc, euh, <rire> donc en fait c'est, c'est une sorte de, euh, de quotidien global euh, donc, ce n'est c'est pas, voilà, c'est, c'est pas une, une question, euh, euh, une question qui, est, qui est obsédante, en fait. On pratique... Euh, moi, je l'ai, je l'ai vu énormément au temple quand on accueillait des laïcs euh, pour des petites périodes de 4-5 jours de méditation. Il y, en a, il y en avait deux dans l'année qui étaient ouvertes à des laïcs. Euh, mais j'avais euh, des gens extrêmement impliqués en tant que laïcs. Et je voyais aussi en tant que moine dans un temple la manière dont euh, nous-mêmes, déjà, on jouissait d'une sorte de statut complètement surréaliste auprès des Japonais en disant qu'on était moine. Donc là, c'est uniquement statutaire, en fait. On dit qu'on est moine, pouf, euh, crédit, quoi. Ce qui est déconnecté de la pratique réelle quotidienne. Et, euh, et ensuite, euh, euh, on est toujours dans une sorte de jeu mental. Ça, la méditation permet de le voir très bien, euh, de voir le... le, le on va dire, les, les, les différentes pensées au, qui apparaissent dans l'esprit, euh, les mécanismes, on va dire, le, le, je dirais l'ampleur du mensonge général dans lequel on est en permanence pris, qu'on ne veut pas frontalement voir et qui apparaît brutalement quand on médite. Euh, et donc, le, le fait de, de, de voir ça, on sait très bien qu'on euh, peut aussi facilement jouer aux pratiquants, imaginer des choses exotique ou, euh, ou en tout cas, euh, on va dire, séduisante, euh, qu'on rattache à un monde spirituel auquel on veut appartenir. Donc, il y a beaucoup de mécanismes, en fait, spirituels qui veulent qu'on sorte de l'ordinaire, qu'on ait un parcours original. Euh, ça, je pense que c'est humain, hein c'est quelque chose qui est complètement euh, au-delà de la, de, de, du bouddhisme. Euh, donc là, la question, quand moi j'étais dans un temple où on, on pratiquait très sérieusement, on, on venait là pour, avec une sorte de foi un peu, un peu euh, affûtée pour pratiquer, euh, avec une sorte de motivation, et qu'on était face à des laïcs euh, qui venaient d'Okaido pour venir pratiquer, euh, qui avaient trois enfants, un travail euh, <rire> de bureau. Et qui était beaucoup plus impliqué en fait que nous, qui étions dans un temple, ça posait aussi des questions. C'est-à-dire que la, la, pour moi, la question, c'est, la que, c'est celle de la pratique, et ça, se, ça ne se juge pas en termes d'intensité. Euh, alors évidemment, il ne faut pas tomber euh, dans le rien <rire> complet, mais, euh, mais c'est pas euh, la, la, la question d'être moine zen ou de ne pas être moine zen est une fausse question en fait. Hein. C'est le, le rapport quotidien. Donc moi, dans mon travail, que ce soit par l'écriture, qui est une manière en fait, de continuer euh, à diffuser le bouddhisme de manière plus pédagogique, explicative. Hein. Euh, c'est plus pour des revues euh, qui ne sont pas des revues euh, cultuelles. Donc ce n'est pas du tout prosélyte. Euh, c'est, c'est vraiment euh, explicatif. Et puis après, je travaille aussi à Kyoto en tant que guide touristique. Donc là, ça me permet d'être au contact d'un public D'ailleurs, qui parfois n'a absolument aucun intérêt pour le bouddhisme, mais, euh, mais c'est pas un problème, mais d'être au contact d'un, de, de parfois de, de personnes qui, euh, qui ont un intérêt pour, euh, pour le bouddhisme, au-delà de la question de la pratique, hein. juste un, une curiosité, etc., et, de, euh, et d'échanger, en fait. Et là, il euh, y a une, une continuité à la pratique qui est très euh, pertinente, en tout cas à mes yeux, euh, Donc, c'est... Donc, voilà, en fait, c'est à la fois... Le zen, c'est l'ensemble de la vie, d'une certaine manière. Donc, la question question de devenir moine, elle se pose, pour moi, un peu comme un mariage. C'est-à-dire qu'on est avec une fille euh, ou un homme. euh, On... euh on passe un certain temps ensemble, au bout d'un moment, on veut habiter ensemble, quoi, puis euh, et progresser dans la relation. Et bien, en fait, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en côtoyant une voie religieuse, au bout d'un moment, on fait un engagement. Donc, on parle de devenir moine. Euh, alors, évidemment, le moine, moine, c'est un mot qui résonne de manière très chrétienne en France. Il ne faut pas imaginer euh, ce que ça rappelle en plus, monos, le côté très seul, etc. Mais c'est... Au Japon... Quand quelqu'un est moine, la plupart des moines le sont dans leur adolescence. Hein. Ils sont ordonnés à 13 ans, euh, c'est un papier, il y a un tampon. Quoi. Donc il, il, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça Et nous, c'est ce qu'on nous disait souvent hein, au temple, dans les formations, c'était quand on avait des sessions d'études, on lisait les textes de Dogen, grand euh, érudit euh, du Zen japonais, et, qui, euh, et ces textes-là nous renvoyaient à notre propre pratique ici et maintenant, au temple. Donc, euh, donc, en fait, on est toujours en train d'actualiser, on pourrait dire, la pratique euh, par rapport à des, à des problématiques tout à fait triviales. Donc, euh, donc à, à ce niveau-là, euh, le, le, le zen, c'est quelque chose qui s'est en tout cas beaucoup élargi par rapport à la vision que j'en avais avant de rentrer au temple, où j'avais du mal à connecter un intérêt spécifique pour le zen et ma vie ordinaire quotidienne banale. J'allais dans un temple pour faire une sorte d'activité zen intense, thématisée, qui ne correspondait pas forcément au temps euh, de relâche où je n'étais pas dans cet univers. Et aujourd'hui, euh, je vois très bien les articulations entre les deux. Le fait que le temple forme énormément les cuisiniers, participe de ça. C'est-à-dire que le Tenzo, c'est la personne la plus importante dans un temple, juste en dessous de la baie. Donc, euh, il, il, la notion de service, de gratitude, de retour sur soi-même, d'ajustement des plats avec les, les autres, de, de respect des produits, etc. Enfin, il y a, on pourrait élargir, sur, lance, faire un autre post- podcast sur l'ensemble de cette thématique, mais c'est quelque chose qui est... Euh, qui est complètement détaché, par exemple, de la, de la méditation, puisqu'un tenzo, en fait, il médite en coupant des carottes, d'une certaine manière. Donc, euh, euh, donc je répondrais je ré, je répondrai un petit peu comme ça, en fait. La pratique du zen, pour moi, elle se fait au, euh, au quotidien, sans y penser spécifiquement. On utilisait beaucoup un, un terme euh, au temple qui est euh, c'est satakuma en japonais. Alors, il faudrait traduire chaque idéogramme, mais c'est un terme qui est très utilisé dans le sport. En fait, c'est des, on va dire des mortiers en bois qui se frottent. Et donc, ça fait des sortes de petites échardes de, de, de contact un petit peu violent. Euh, et, euh, et c'est au, grâce à ces contacts euh, un peu tendus qu'on progresse. On s'est parfois utilisé comme un camarade, un peu stimulant dans un dans un sport collectif qui va pousser à se dépasser. Euh, et c'est un terme qu'on utilisait beaucoup au, au temple parce que ce qui est très difficile dans un temple zen, c'est pas de méditer ou d'avoir un volume horaire important de méditation qu'on pourrait pas tenir dans la vie laïque sur le, le parce que c'est trop c'est trop dur quoi. Euh, mais euh, mais c'est en fait la relation quotidienne avec les gens, les relations humaines, les interactions banales, euh, le fait de faire le ménage tout le temps sur un sol propre, tous les matins, le truc est déjà propre, il faut le relaver. Quoi. Donc c'est ce genre de petites choses à répéter en permanence qui, f- qui donne le sens à la pratique. Et, euh, et c'est vraiment cette idée-là, c'est Satakuma de se, de se frotter en fait, de, se, de s'écharper. Euh, au quotidien de jamais être très ajusté avec euh, mais de, voilà, de vivre dans une sorte de, 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 de relation comme ça de, de, ouais, de, de, de pratique Donc, c'est pour ça que le zen par rapport et ça je pense que c'est une des grosses différences culturelles avec d'autres branches du bouddhisme japonais le zen insiste énormément sur la vie quotidienne euh, ce qu'on a beaucoup moins dans des branches plus ésotériques euh, des choses comme ça c'est-à-dire le premier truc qu'on fait quand on rentre dans un temple zen, en général, c'est qu'on est affecté aux toilettes. On nettoie les toilettes. Donc on n'est pas sur un truc méditatif, euh, mystique, euh, machin. C'est boum, les toilettes. Et, euh, et nettoyer les toilettes ou euh, euh, couper du bois pour la cuisine, c'est considéré de manière complètement euh, similaire à la méditation ou à l'étude des textes. Donc c'est pour ça que le programme, l'horaire dans un temple est très important, et le fait de le vivre, euh, c'est de manière intense, un peu en retrait, permet ensuite d'ajuster ça dans un quotidien qui est plus dilué euh, dans le rythme laïque d'un travail avec un horaire, etc.
0: J'ai un dernier sujet à évoquer avec toi, euh, Clément. Tu l'as dit, tu vis à, à Kyoto. Une ville qui euh, accueille beaucoup de touristes, alors, évidemment pas pendant le Covid, mais euh, depuis maintenant euh, un an et demi que le Japon s'est rouvert, on voit que le, le volume de touristes est, est revenu assez rapidement. Euh, toi qui y vis, alors qui, qui, qui envie également, parce que tu l'as dit, tu es, tu es guide, euh, quel est ton regard sur l'afflux de touristes euh, qui viennent à Kyoto Euh, Et par extension, est-ce que tu as des recommandations de temples bouddhiques euh, à Kyoto Alors on connaît évidemment les incontournables, on aborde sur Kampai régulièrement le sujet, alors là on on l'a fait dans un article dédié, le surtourisme, mais également les temples, alors sans être dogmatique, voilà on présente également les incontournables, il y a aussi beaucoup de temples qui sont hors des sentiers battus, alors sans nous donner des adresses peut-être trop confidentielles, mais... Voilà, est-ce que tu as des, des recommandations de, de temples à Kyoto, compte tenu voilà, de la flux touristique Et puis, par extension, est-ce que tu peux nous donner ton regard sur le shikubo Donc, on, on le rappelle, en fait, c'est le fait de dormir dans un temple, une pratique très touristique, en l'occurrence par no- de notre prisme, euh, qu'on pense souvent à, à Koyasan, qui est au sud de, de, de Kyoto.
1: Euh, alors, le. Ben, le surtourisme à Kyoto, euh, c'est à la fois euh, une réalité et quelque chose qui n'existe pas du tout. Parce que si on prend des chiffres de volume, etc., évidemment, le tourisme augmente à Kyoto. On n'est pas dans des situations à l'année comparables à Venise ou Barcelone. hein. On n'en est pas du tout là. Euh, Mais est-ce qu'il y a du surtourisme à 15 heures au Louvre. Je répondrai un petit peu comme ça, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que Kyoto c'est une ville qui est globalement vide de touristes à 90%, mais qu'il y a une, en fait un surtourisme euh, dans les lieux, dans toujours les mêmes lieux en, fait, en réalité, euh, qui ont euh, une légitimité, hein. je veux dire c'est un surtourisme qui est pas euh, construit uniquement sur euh, du marketing euh, vide et creux, euh, tu disais tout à l'heure des, des grands sites incontournables classés à l'UNESCO etc il bon, bah, euh, y, y a des raisons euh, qui sont euh, euh, qui sont légitimes pour expliquer le, le, l'affluence mais, euh, mais en fait une fois qu'on est sorti des gros tours opérateurs, Kyoto c'est une ville qui est globalement vide et on peut quand même composer au quotidien c'est pas quelque chose qui nuit euh, Bah C'est sûr, si on habite en plein milieu du vieux quartier ancien, euh, en fait, c'est horrible. (rire) Pour des petites grand-mères qui ont vu sur 50 ans euh, la ville se transformer, ça fait un petit choc. Mais euh, mais c'est comme les cerisiers, quoi. Il y a du monde, bah oui, il y a du monde, c'est culturel, les gens sortent pour voir des fleurs, c'est justement ça qui est est, euh, intéressant. Euh, Donc, le regard sur le surtourisme, euh, je dirais qu'il montre. En fait, la, la, euh, la puissance des agences de voyage très ciblées qui ont des itinéraires à extrêmement euh, voilà, classiques et qui envoient tout le monde aux mêmes endroits et les gens se retrouvent bloqués. Il y a une question de réseaux sociaux, de manière de voyager. Bon Là, euh, euh, on retombe sur, sur des choses assez classiques. Euh, après, c'est la question aussi de l'attitude en fait, des étrangers dans un pays qui est hautement civilisé quand même. Donc, quand on est, euh... enfin moi, je le répondrai différemment. C'est que je vais te donner une petite anecdote. Une fois, j'étais avec une cliente euh, dans un temple zen de, du centre de Kyoto, euh, le Keninji, pour ceux qui y connaissent, euh, avec un magnifique jardin sec. Euh, et donc, j'étais à l'ouverture, donc il y avait presque personne. Euh, je lui explique un petit peu le, le temple. Les jardins. Euh, donc, très, très beau moment. Et puis, euh, et puis, elle me dit, mais alors du coup, les jardins secs... Donc, juste pour expliquer un petit peu, là, un jardin sec, un jardin de gravier euh, très épuré, étalé, avec des roches, euh, en fait, un, un monochrome décliné en jardin, en réalité. Donc, un truc vraiment euh, très contemplatif. Et elle me dit, donc, on peut pas... Euh, donc, donc, du coup, on peut marcher au milieu du jardin sec. Je fais, bah non, enfin... Euh, c'est pas trop le projet, on est surélevé sur des pilotis en hauteur, c'est super bien balayé normalement euh, c'est pas fait pour jouer au foot quoi, et elle me dit mais euh, ben alors pourquoi il y a des gens en plein milieu et il y avait un couple en plein milieu du jardin qui marchait et qui commentait les pierres en disant oh, tiens c'est marrant cette pierre elle est marrante Donc, euh, et trois japonais autour euh, complètement médusés qu'on ne comprenait pas pourquoi il y a des humains en train de marcher en plein milieu d'un truc qui euh, au niveau du bon sens minimal euh, enfin, on comprend qu'il ne faut pas euh, commencer à marcher dedans avec le gardien qui était complètement fou et puis derrière le moine avec son râteau qui attendait pour tout refaire. Donc, euh, donc, si tu veux, là, le niveau de nuisance est extrêmement haut et il n'y a personne. Il n'y avait personne dans le temple. Donc, il euh, y a aussi une question d'attitude. Là, voilà, c'est un exemple extrême. Hein. Mais, euh, mais c'est pour, euh, pour appuyer sur l'attitude des étrangers dans un pays comme le Japon. Euh, Ou la notion de parler fort, de nuisance. On n'est pas en train de. Enfin, il faut considérer un temple, c'est pas une attraction Disneyland, quoi. On est dans un lieu de culte. Donc, enfin, je vais pas. C'est juste. Des... En fait, c'est. <rire> c'est une sorte de bon sens. On se rend compte que le bon sens n'est finalement pas vraiment partagé. Mais il euh, y a beaucoup de choses que des gens se permettent dans des temples qui se permettraient pas forcément dans des églises. Euh, chez eux, hein, j'entends. Donc il euh, y, y a aussi cette question de, du flux, de la, de la manière dont on parle, le volume sonore, hein, les Japonais parlent quand même assez, euh, euh, de manière assez calme et euh, discrète. Euh, et donc la, le, le, le fait de bousculer des gens, par exemple, des choses comme ça. Donc dans des endroits assez bondés par le tourisme, la manière dont les Japonais perçoivent ça est, beou- est, est beaucoup plus violente que si on avait une transposition exacte de la même situation en France, ce n'est pas vécu de la même manière. Euh, donc il y, y a aussi cette, euh, cet aspect-là, et puis une grande partie des gens de Kyoto qui ne vivent pas du tourisme du tout. Et donc là, euh, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des articles qui étaient sur Kampai et, et sur euh, tous les journaux japonais aussi, hein, de la question de, de li- comment faire pour limiter des gens à Kyoto euh le Covid très bien vécu euh, par les Kyotoïtes. Enfin euh, voilà, c'est, on est sur des, ce... même s'il euh, y a des problèmes économiques derrière hein, qui, 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 qui sont présents, mais... Euh, mais c'est... Moi, je, dirais, je répondrais plutôt comme ça. Je dirais qu'en fait, euh, c'est, beau, c'est bien pire à, au même horaire à la tour Eiffel. Et, euh, et que si tout le monde va au même endroit... Euh, pour prendre la même photo qu'on a vue 32 fois sur Google Images, peut-être c'est plus intéressant de réfléchir en amont son voyage, de le faire différemment. Euh, et là, c'est plus une question générale de comment voyager, qu'est-ce qu'on prend d'un, d'un endroit. Et moi, j'ai parfois des gens qui veulent des explications sur de, la, sur de la sculpture bouddhique, sur des jardins. On s'assoit, on discute une heure, deux heures au même endroit et on, on va faire deux ou trois lieux dans la journée, c'est très calme. Et en fait, ils en retireront peut-être quelque chose de très fort plutôt que de suivre les mêmes grandes chaînes, etc. Enfin, il y a la manière de qu'est-ce qu'on veut vraiment voir. C'est quand même un voyage en général pour les gens qui coûtent assez cher, qui est assez loin. Donc, ça vaut peut-être le coup de s'investir un minimum et de se poser, de réfléchir au type de, de, d'expérience qu'on veut faire. Et après, euh, et après, je réinsisterai sur l'attitude, en fait. L'attitude à avoir... Euh... Bon, ça, bon, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose, mais... Euh... mais euh... Mais euh, oui. et puis tu me posais la question sur le, sur le Shkubo qui est un petit peu, un petit peu euh, connecté hein. j'en ai un petit peu euh, j'ai, en fait j'ai, j'ai répondu de manière un petit peu indirecte à ta question tout à l'heure quand je parlais du tourisme spirituel c'est à dire c'est vrai que le, le Koyasan il n'y a pas que le Koyasan hein. euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est le plus emblématique sur cette question-là. Euh... C'est, c'est très... moi, j'ai... En fait, moi, j'ai un tempérament un peu... Euh... <rire> c'est vraiment très personnel, mais j'aime bien aller au bout des choses. Et donc, j'aurais tendance à dire que... Je ne sais pas si ça apporte... Alors là, je ne parle pas du business des temples de la question euh, euh, touristique à l'intérieur des complexes, etc. On va laisser cette question euh, de côté. Je parle pour vraiment le, le, la personne qui fait ça, qui va dormir dans un temple. Ça peut être très bien si elle est très réceptive, qu'elle veut prendre du temps dans un temple, discuter, euh, s'imprégner, etc. Euh... Encore une fois, si c'est juste pour euh, euh, des gens qui n'ont aucune connaissance globale du bouddhisme ou un intérêt juste un petit peu exotique il vaut mieux faire un temple un peu excentré de Kyoto avec beaucoup moins de monde, prendre le temps, se poser, s'imprégner des lieux, comprendre ce qu'il y a autour de soi que de partir 8 heures en bus pour, faire, euh, pour dormir dans un endroit euh, qui ressemble globalement à un hôtel de campagne, euh, voir une petite cérémonie qu'on ne comprend pas le matin euh, à 6h et puis repartir euh, en bus parce qu'en fait, il y a l'horaire et puis il euh, y a le téléphérique et je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est, c'est plus mon avis. Euh, encore une fois, ce n'est pas une question tant de système de faire dormir des gens dans des temples que d'attitude et de rapport qu'on a à son voyage. Donc, euh, donc en fait, ça dépend, ça dépend des clients. Quoi. <rire> je répondrai comme ça, parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire « Ah oui, mais quand même, euh, en février au Mont Koya, je ne comprends pas, il fait un peu froid. »« Bah oui, en fait, on est dans un temple, les murs, c'est du papier. Euh, » Et on n'est pas là pour avoir le, le, le jacuzzi du Ryokan, quoi. Et, euh, et, puis quand on en, et puis, quand on ajuste un petit peu et qu'ils vont mettre un peu de café pour, euh, <rire> parce qu'au bout de la 32e plainte, ils commencent à en avoir marre. Alors, ils vont mettre du café dans les chambres. Les, les mêmes clients vont dire que c'est un petit peu trop occidentalisé, quoi. Donc, en fait, euh, c'est, c'est une sorte de... De, de, c'est, c'est vécu hein, ça hein, je, je dis ça ouais. <rire> mais, euh, mais donc en fait c'est encore une fois une question d'attitude donc c'est, voilà euh, c'est pas une mauvaise expérience plutôt que de partir au Mont Koya, en bus qui est en plus assez inaccessible de dormir de s'installer de, pour des gens alors qui ont un, un, une curiosité globale mais qui connaissent assez peu le bouddhisme, qui ne veulent pas forcément faire le monkoya à fond, etc. Moi, je conseillerais plus de prendre du temps sur Kyoto ou sur Nara ou sur des sites avoisinants et de, de trouver des gens qui sont un peu euh, éclairés sur le, 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 le bouddhisme euh, et de passer du temps à bien comprendre ce qu'ils ont autour d'eux et de s'imprégner des endroits. Quoi. Euh, c'est, 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 c'est ça qui fait à la, qu'à la fin, ils, ils retireront quelque chose... Euh... Euh, mais bon c'est, c'est inévitable et puis pour des raisons économiques les, les moines euh, dans certains sites euh, bon, ils poussent le truc un peu loin quoi. Euh, et puis après tu me parlais des, des, des temples un petit peu classiques euh, bah alors tout ce qui est euh, je vais pas forcément Ouais, j'ai, j'ai du mal à alors il y a, y a des milliers de on se rend pas forcément compte j'ai, j'ai un ami qui, euh, qui aime bien dire que Kyoto c'est une sorte de coffre à jouer sans fond quand, alors moi j'adore, c'est une ville que, qui, qui me passionne donc euh, euh, en fait on est tout le temps en train de découvrir des trucs, c'est interminable même en vivant là, euh, j'ai l'impression que j'ai pas le temps de visiter euh, donc c'est vraiment très très riche euh, bah je dirais que ça dépend des, des sensibilités mais il y a beaucoup de, de gros complexes, de temples énormes à Kyoto qui, qui ont une emprise foncière gigantesque je pense au Shokokuji ou au Myoshinji, qui sont des temples très connus, hein, énormes, et qui euh, en fait sont complètement vides toute l'année, euh, donc, euh, et qui ont des annexes magnifiques. Dès qu'on part sur les, les sites de Nara aussi, qui sont un peu en dehors du parc en lui-même, là on a des choses magnifiques dans la nature, euh, euh, je pas trop, y a, bah, au-delà du... Ouais, le le, le Muloji, les gens qui s'intéressent à des pagodes du, de fin 8e siècle, des choses comme ça. Alors là, c'est magnifique. On est euh, en plus ésotérique, mais euh, des petits temples, tous les petits temples nichilènes de Kamakura aussi, qui sont assez rarement fréquentés, qui sont souvent gratuits d'ailleurs, avec des gens très. Euh, les petites grand-mères, elles sont super sympas, elles boivent le thé avec tous les visiteurs et tout. C'est très. On peut vraiment échanger, passer du temps dans ces temples-là. Et ils sont à. En fait, euh, il suffit de faire 15 minutes à pied dans le tissu robin pour sortir du flux principal et aller voir ça. Euh, Donc, c'est. Moi, je conseillerais plus que des lieux spécifiques, parce que là, on va faire une liste interminable sur tous les tombes que j'aime et on est est mal barré. Mais euh, mais c'est plus euh, de. euh, Oui, voilà, de sortir des gros trucs classiques. Euh, c'est pas un problème si euh, on sort de Kyoto sans avoir vu euh, un ou deux gros machins euh, qui étaient sur les... Euh, les... Enfin, Si on n'a pas vu le pavillon d'or, il n'y a pas de problème en fait. Hein. Euh, si on n'a pas vu le Lyo qui est un jardin sec qui commence à avoir de la popularité en 1950, c'est pas trop un souci non plus. Hein. Donc il y, y a aussi une sorte de fantasme qu'on a de certains sites qui finalement sont, sont pas si... Euh... Ouais, sont... Voilà, ce ne sont pas si importants historiquement. Enfin, il faudrait nuancer ça. Mais, euh, mais de, de, voilà, de, de construire un voyage avec ce qu'on va retirer, en fait, en termes d'ambiance. De... Et c'est, c'est, plus, c'est plus ça que je conseillerais à des gens qui seraient amenés de venir, au, venir à Kyoto, de, euh, de s'intéresser un peu à, à l'immense diversité des temples bouddhiques qui sont d'écoles très différentes donc euh, moi j'ai, j'ai parlé euh, là dans le podcast pas mal de zen, mais euh, d'aller dans des temples nichilènes, d'aller dans des temples de la terre pure, d'aller dans des temples ésotériques, de se voir que l'architecture est différente, que la statuaire est différente, que le fonctionnement euh, social des temples est très différent. Donc là ça permet d'avoir à minima une idée de la complexité et de la diversité du bouddhisme à Kyoto. Déjà, si ça, euh, on a une belle expérience. Et puis, l'avantage des temples aussi, c'est que dans pas mal de temples, au-delà du, du style de temple, il y a des beaux jardins et des œuvres d'art dedans. Euh, que ce soit des portes coulissantes. On peut visiter les temples pour des raisons complètement autres que religieuses. Parce qu'on a une, un goût esthétique pour les jardins, ou pour les, les foussoumas ou pour la calligraphie à l'encre. Donc, euh, ça peut être un, un bel angle un bel angle pour, euh, pour visiter Kyoto.
0: Clément, je voulais te remercier euh, profondément pour, pour ce long échange. Euh, tes explications sont très éclairantes, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on a pu faire une plongée, alors évidemment très superficielle euh, de, de ton point de vue probablement, mais assez, euh, assez intéressante euh, du point de vue du néophyte sont un grand nombre de, de nos auditeurs et je dis ça sans aucune condescendance parce que j'ai appris beaucoup de choses également donc je voulais je voulais te remercier euh, peut-être Bien que tu as un toi. dernier mot
1: avant qu'on se quitte et ben bah, restez curieux <rire> euh, voilà non non euh, c'était euh, très très agréable de de euh, partager cette euh, c'est cette petite expérience, c'est rare d'avoir des espaces où on peut communiquer assez longtemps, en fait, hein, euh, sans être coupé, etc. Donc, euh, donc c'est plutôt euh, plutôt, euh, plutôt bien. Donc, euh, voilà, moi, je pense, si j'avais à résumer un peu tout ce qu'on a dit, euh, enfin, résumer, je sais pas, mais à rajouter un, quelque chose, ce serait de pas euh, faire du zen, ce qui était quand même le... le la thématique globale du du podcast, même si on a abordé d'autres sujets, de faire du zen un élément euh, de loisir intellectuel uniquement, ou de culture. C'est-à-dire que c'est évidemment une branche du bouddhisme qui a eu un effet énorme sur la culture japonaise, euh, et qui est enracinée dans le quotidien euh, des Japonais de plein de manières différentes. Euh, C'est... c'est un, un, une stimulation intellectuelle, on peut étudier le zen, etc. Mais avant tout, dans ce qui a été mon cas et par le parcours que j'ai raconté, c'était, c'est aussi un chemin, on pourrait dire, de vie globale intérieure qui répond au-delà de la question spécifique du zen mais à beaucoup de, de questionnements que les gens peuvent se poser, en fait, hein, dans leur vie ordinaire. Donc, euh, donc, c'est pour ça que... le avant de parler de zen, qui est un mot que souvent les grands moines zen détestaient, euh, et qui pour les japonais d'ailleurs est plutôt associé à la discipline, à la rigueur, à la martialité, bien plus qu'à la détente ou à quelque chose d'assez euh, paisible. Euh, le zen n'est pas euh, consubstantiel au Japon, et, euh, et ne passe pas uniquement... et euh, de manière exclusive, par l'aspect méditatif. Le Bouddha euh, ne vivait pas au Japon, ne parlait pas japonais, et euh, n'avait pas entendu le mot zen. Donc, euh, donc, c'est à la fois un élément culturel et intellectuel fascinant, mais, euh, mais en même temps, je, je, si on creuse un petit peu, qu'on va derrière les choses, on va, se, on va tomber dans l'immense richesse du bouddhisme euh, dans ses enseignements, qui, à mon avis, peuvent toucher à différents degrés euh, toutes les personnes qui ont une spiritualité en fait on a tous une, une, une vie intérieure euh, et ça peut euh, à mon avis ça peut euh, raisonner euh, avec beaucoup de beaucoup de questionnements de gens euh, à différents degrés quoi Merci beaucoup Clément,
0: euh, je suis certain que cette, cet épisode va beaucoup plaire et puis euh, apporter de la richesse aussi à notre, euh, ce qu'on essaye de faire dans la présentation du, du Japon et en l'occurrence de, de la spiritualité. Euh, je te souhaite une, une bonne suite de parcours et euh, je te remercie encore une fois pour, pour ton intervention très riche. Merci à toi. Merci Merci Clément, à bientôt sur Campai.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Campai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez, et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.